Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, det här är Rain. Ni med oss podcasten är sponsrad av Amuse som också är det bästa stället för artister att släppa sin musik. Ladda ner appen nu. I kväll sitter, vi med, sitter ni med oss på umgänget i Stockholm som ligger på Birgeljarsgatan 22. Vi eh, har en fet lineup här och eh, vi ska köra med Kim Cesarion, Keja, Najib, Blen, Gabriella Ekman, eh, a.k.a. Håll och dansa. Hey! Och vi börjar med Kim. Välkommen hit. Cesarion eller Cesarion? Vilket vill du ha, bror? Bror, Cesarion, du ska lägga den så. Cesarion är en, en, en franska. Jag, jag, jag vill verkligen gå in. Alltså, du är en eh, talangfull, höll jag på att säga. Men du är en extraordinär sångare. Tack Precis innan vi började så wailade du lite grann. Jag gjorde ett tappert försök på att haka på. Jag ligger faktiskt i lä. Man kan ju inte vara bäst på allt. Absolut inte. Eller varför inte? Ja, men, varför jo, ska du begränsa dig för, bror? Jag förstår inte det. Bra. Här börjar snacket. Och det är det här jag gillar med Kim. <laughs> för att när man börjar med honom så kan man inte riktigt avsluta eh, så här. Utan, och det är på ett positivt sätt. Vi måste avsluta genom att säga att vi fortsätter nästa gång. Exactly, yeah, exactly. precisely. Och, och jag tänker så här, att gå in tillbaka till det jag var inne på lite din sångröst, alltså den är en händelse som jag tänker specifikt på, det är ungefär två år sedan jag såg på din insta och du höll du på att laga mat och mm. du var så här, music is a in itself samtidigt som du lagade mat och det var uh-huh. så här, vad händer? Du sjöng och lagade mat, har du alltid varit en kille som sjunger? Nej, det har jag inte varit uh, jag menar jag började ju spela instrument först mm. så när jag var tre så ville jag börja spela fjol Uh, så då sa jag till mormor och morfar och mamma att det här är det jag vill göra. För att jag brukar ta den historien så jag kan ta den igen som vanligt. <laughs> jag, brukar, jag brukar sitta som en kid, brukar sitta framför tecknade serier på helgen liksom och kolla mm. på tv. Så mm. satt jag framför söndagskonserten hemma hos min mormor och morfar när orkestern spelade. Mm. Så jag satt jätteklissad jättenära och var så, vad är det här som händer? Vad är det de spelar? Vad är det de gör? Jag vill göra exakt det där. Mm. Och min familj är väldigt supportiv så det är det som hände. Mm. Så jag började fjol. Och sen uh, uh, piano, och sen kontrabas, och sen viola. Allt fjol då. Uh, men sen i, sju, alltså i sjuan så började jag sjunga lite, eller testade sjunga solo. Mm. Uh, och i gymnasiet var då jag började sjunga mer ordentligt. Mm. Så jag sökte in på både piano och sång ifall jag inte skulle komma in på sång mm. uh, till rytmus. Mm. Men så kom jag in på båda och så valde jag sång. Mm. Uh, Okej. Okay. Uh-huh. 
Och ditt alltså, allra första musikaliska minne, kommer du ihåg det? Jag, kan kom, jag kommer liksom ihåg min. Jag kommer ihåg första dagen jag började på Lilla Akademin faktiskt. Jag var tre år gammal. Ja, ja. Jag kommer, för jag kommer ihåg att vi skulle köra och vi väntade på min fjol som inte jag hade fått den. Det var min första fjol. Mm. Och det var första lektionen och så kom jag att, jag tror det var mamma eller mormor som kom i den sista sekunden. Mm. Och så bam bam, vi fick fjolen så in. Testa för att söka in till skolan, boom, jag kom in och så vidare. Så, vidare. så det, jag kommer faktiskt ihåg den. Så det var typ en audition för att komma in i skolan? Ja, ah, det var väl någon form av audition, ah, ja. Och sen i gymnasiet var det audition. Det var två, mm. två prover. Två, ja, två eller tre prover. Jag får mig att det var så där med Adolf Fredrik musikskola också. Kanske. Det krävdes något sånt Kanske. Jo, för jag ditt mus- oh, sorry. Ja, ja, men jag tror att det är så med Det är inte alls omöjligt. För vad heter det? Men Rytmus hade... Det var ju bara en skola för att när, när vi gick. Ja, när vi mm. började. Så att alla från hela landet sökte till den skolan. Mm. Så det var ett intagningsprov. Kom du in, eller kom du vidare så fick du ta andra. Och sen så kom du in eller så hamnade du som reserv. Okay. Så det var den, det var den det var som gick i skolan. Ja. Och hur var du som, som barn då? Var du, var du så glatt barn eller var du introvert? Var du in... Alltså är du med? <laughs> oh shit vad jag pratade alltså. Herregud. Ah. Ah, jag frågade så mycket frågor. Oh mon dieu. <laughs> det vi gör det så. Fråga mycket, fråga, prata mycket. Var rätt social. Mm. Um, jag har alltid fått höra att jag var en happy kid. Mm. Så. Okej. Men du sa att du kom in på båda skolorna. Vilken blev det? Det blev sången? Eller? Ah, nej, eh, båda instrumenten. Jag sökte ah, in till okay, rytmus, okay. både piano och sång. Ifall okay. jag skulle komma in på sång, vilket var det jag ville göra där. Okej, okay, så du mm. pluggade egentligen båda då? Mm. Nej, jag pluggade sång bara. Okay. Eh, för jag valde det som huvudinstrument. Och sen okay. så gör jag ju massa annat på skolan. Liksom. Plåda, spela vad du vill spela och så vidare. Så vidare. Började med trummen sen också i gymnasiet, men sången var fokuset ändå. Mm. Och du uppväxte i Vasastan? Ja. Mm. Mm-hmm. Vasastan på den tiden, alltså när du var typ, vad kunde du ha varit åtta år gammal? 98. Ja, ja, typ 90, ja, och då, då var det ändå ganska rörigt på Vasastan. Ja, alltså det var ju en, det var en annan typ av vibe var det nog, absolut. Ja. Om man kollar på de äldre som är därifrån och kanske med och din ålder så har de nog någonting annat att säga om hur det var där än vad folk nu skulle säga. Liksom. Mm. Nu, är det ju, nu är det ju väldigt annorlunda. Mm. <laughs> ja. Man kommer ihåg i days ja, 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 ja. Alltså, jag <laughs> Folk skulle ihåg... göra upp i Vasaparken Och folk hade gjort hemma gjorda bomber och Det var en annan typ av, av mål var det. Men det var inte extremt men det var, Och och allt jävulskap <laughs> ah. Det var inget extremt Men, men mm. det såg lite annorlunda ut än vad det gjorde nu ja. mm. Men så det är där jag är ifrån men många av mina barnens vänner är från Skogås. Mm. För att vi har familjevänner som är därifrån. Mm. Um, så man tappade kontakten med bara som barn. Och så träffas man igen när man var typ 13-14. Mm. Mm. Uh, du vet ju Sean. Ja, precis. Så, Sean, exakt. Mm. Så vad heter det? Jag kommer ihåg att vi träffades i Hötorget utanför uh, biografen. Will Smith var här och gjorde uh, promo för iRobot. Mm. Så det är klart minnet att det var då. Uh, och så sa han, kom jag ut och hälsa på grabbarna. Och sen så... Det är Resist History. The rest is history. Oh. Och nu hänger ni frekvent och, och liksom... Och det, är, det är bröder för livet. Är det, absolut. det är en fin sak. Mm. Okej, okay, tillbaka till det här med skapande och sådär. Har du, du har en artistisk, en konstnärlig ådra. Finns det någonting utöver sjungandet och instrumentspelandet? Musicerandet. Musicerandet. Ja. Vad sa du? Stora ord. Nej, jag sa förutom sången, sjungandet och musicerandet. Uh, konstnärlig ådra ja, alltså, Familjen har ju varit aktiv Om man säger så Inom kreativa ämnen ja. mm. uh, Min farsa är ju 
När han kom till Sverige var han ju dansare. Min mamma och pappa träffades i Paris. Mamma mm. reste runt och hon är fotograf, konstnärlig fotograf. Okay. Ja. Uh, gör även ringer och smycken och sådana mm. saker. Kunde Very right. Yeah. right. Uh, men men uh, när han kom hit så började han hålla på musik också som han gjorde innan men han fortsatte med, med det och jobbade med uh, Breaking Bread kollektivet okay. så Gordon Cyrus um, och Blackness och okay, hela idéer yeah. okay. så jag växte ju upp i den studion när jag var bebbig mm. mm. ja. jag var ju mycket i den studion och Lurpassa fars, fars. det är mina barn och svänner alla de där <laughs> Iriel och Mike Mulatto och de där grabbarna ja, men farsen är ju äldre mm. tror jag uh, än vad du är uh, uh, uh. alltså Gordon, Gordon Cyrus och Don Blackness de är äldre än det, eller hur? Ja, det beror på vilka är på Black Shots. Du är ung! Jag försöker, jag försöker ändå så här ge han lite kräck. Jag vet inte hur det är. Jag var med sig hela vägen. Du är äldre än min pappa, va? Nej, men man kan... Alltså, så här är det med livet. Man kan inte förneka tidens gång. Det är bara så. Och det är ingenting man kan göra någonting åt saken Men en sak som jag tycker är häpnadsväckande När det gäller det är att vark, Jag var lite inne på det i början här, Att alltid när vi träffas och ses Så kommer vi in i väldigt djupa diskussioner Och det vill jag tacka dig för Men jag vill ändå gå in i dig lite grann Och fråga, vad kommer det ifrån? Den här nyfikenheten Du, du, du pratar om att du frågar mycket som barn Vad kommer nyfikenheten ifrån? Och, och liksom, vem fan är du? <laughs> alltså brorsan, vi kan gå Nej, men alltså, vi kan, det beror på hur djupt man vill gå med just de grejerna och mm. hur, hur esoterisk man vill vara. Men, men vad heter det? Jag har nog alltid varit en person som måste veta. Om jag inte förstår någonting så måste jag förstå det mm. för att det ska kunna vara okej. Okay, typ. mm. Och det, det kan vara i alla olika situationer. Om det kan vara något som är negativt på mig mm. men så länge jag förstår mm. och vet varför. Mm. Okej, okay, cool. Mm. Så jag tror att det är någon sån gen som jag har. Jag måste bara veta. Mm. <laughs> på gott och ont. På tal om veta, visste du att du skulle bli en musiker? Visste du det redan när du började plugga och i musikskolan? Och, och sådär? Eller var det... Jag tog ju ändå valet när jag var tre att börja spela. Mm. Men att det är det som skulle vara det man gör nu, det kom senare. Det kom senare. Mm. Jag tror den starkaste sekvensen för mig när jag var, okej okay, jag vill vara frontartist, jag vill vara artist och stå på scen och inte mm. bara i bandet. Det var när jag såg The Angelo Live i Stockholm på Circus. Okay. Uh, 2000-2001 någonsin. Mm. Uh, och innan det hade jag tänkt, alltså vi, morsan tog mig på konserten som jag var jätte, jätte liten. Mm. Hela tiden och olika ställen i världen där vi var och det var konserter. Hon tog med mig liksom. Uh, bara venues spelar ingen roll liksom. Mm. Uh, så Eftersom att jag höll på med musik innan och piano var en grej så tänkte man att man kanske kommer att spela piano. Morsa snackade mycket om bas. Mm. Det var jättekult att spela. Hon tyckte ja. jag borde testa det. Så jag var intresserad av den grejen också för jag mm. skulle bas. Uh, så, men när jag såg det Angelo, det var då det var... Var det då du skrev din första... Första låt? Ja. Nej. <laughs> Nej, men, men jag fick träffa honom mm. faktiskt. Och det är, hela den händelsen och den konserten tror jag bidrog mycket till att jag vill göra det jag gör nu, om man säger så. Mm. Minne för livet, tror jag verkligen. När började du skriva? Skriva musik? Du tänker texter då förmodligen, ja? Ja, eller överhuvudtaget. Jag menar, eftersom att man har hört på musik och tänkt på musik länge, min pappa var inne i musik, så musik har ju skapats på något sätt sedan mm. väldigt, väldigt länge. Mm. Men mina första texter, jag... 
det var ändå äldre dagar. Jag menar när man var ung så det var hela freestyle-trenden och man skulle freestyle och det skulle vara rap som var grejen. Så, mm. uh, så du har rappat? Nej, <laughs> I tried. <laughs> like I tried to sing. <laughs> Every day. <laughs> Nej, men så, så då testade man ju att skriva liksom rhymes och sådana mm. saker. Men det var ingenting som man presenterade för folk så. Men, men när jag faktiskt började skriva låtar på det mm. sättet som jag jobbar idag. Mm. Det var mycket när jag jag tror det var i gymnasiet så träffade vi några att jobba med. Och sen jo, det måste vi vara ungefär i gymnasiet. Men jag räknade från när jag träffade Antor för det var då vi skapade mm. riktig ordentlig musik liksom, från topp till topp. Ja. Och Antor gjorde vi hela Andres alltså plattan och alb- albumet och, och de låtarna och hela den det projektet gjorde vi tillsammans. Mm. Men hur lång tid då från att du började din liksom kreativa skrivprocess till att skivan kom? Hur lång tid? Som vi gjorde skivan? Nej, alltså för du säger att du började på riktigt vid den tiden. Hur lång mm. tid tog det med, för? Med honom. Nej, det är det jag räknade. Vi ah, gjorde okay, lite okay. ordentliga låtar. Liksom. Det var mycket med Antor och okay. hela den, den det projektet som vi gjorde då. Och det var ju från, jag tror jag träffade dem i 2010. Och när Andreas kom 2013? Exakt, exakt. Men då, vi jobbar ju inte på hela plattan Nej. faktiskt dess, utan jag var ny artist, eller jag var inte artist då, utan jag hade alltid i världen att skapa. Ingen mm. väntade på mig, ingen visste att jag fanns, mm. ingen visste att jag gjorde musik. Så att jag hade lyxen att ta min tid i lugn och ro, hitta någonting som var intressant för folk mm. förmodligen att höra eller förhoppningsvis att höra men som inte var, vem, som var, inte var någonting som vem som helst skulle kunna mm. göra mm. Um, jag har ah, ah. <laughs> ja nej, nej det var inte nej men 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 ja uh, uh. alltså jag vill förlåt jag måste bara när du ändå var inne på Andreas hur känns det att få till en sån där stor fet hit det är nice såklart. Det hjälper. Det, uh, det, det är alla musikers uh, dröm. Alltså, det är ändå värsta ah. hiten. Ni måste. Tack. <laughs> alltså uh, på Gud. Uh, jag vill ju... Kör. Nej. <laughs> nej. <laughs> nej. Nej. <laughs> nej, den, den, den slog. Absolut. Um, jag tror att den hade kunnat... Um, det hade varit intressant att se den låtens liv om mm. den hade fått leva med Helt öppna vingar, om man säger så. Eller hur? För vi har ju pratat lite om det här ja, i somras, förra sommaren, tror jag. Ja, du vet ju mer. Ni har, tydligen, liksom. ja, ni har tydligen pratat om det där. Vi är ju men, vänner. Ja, precis. Men vi kan vi utveckla vi till mig, Pimpi och alla andra i världen? <laughs> <laughs> uh, anledningen att jag har varit borta, uh, och jag menar, det, jag vet inte säkert om det folk som kollar som inte vet vem jag är. Men, men mm. uh, jag släppte ju mina saker 2013 singel, mm. och sen så... Uh, kom en platta 2014 och man turnerade och hela den grejen. To- från 2015 så började jag en process att sparka mitt management, bolag och publishing. Mm. För att jag var inte nöjd. Mm. Och i slutet av dagen så är det mitt liv och min karriär. Mm. De kommer vara good either way. Mm. Men jag måste tänka på mig. Uh, och speciellt i det fallet. Så, så jag tog beslutet att börja den processen. För att det höll inte om vi skulle ta det till en internationell nivå på riktigt. Liksom. Mm. Okay. Vilket vi ville. Mm. Uh, men, men så jag började den processen då vilket gjorde att jag kom bort mer från studiojobb och skrivandet och hela den. Mm. Och hela artisteriet basically. Mm. Uh, och, och det tog slut 2017. Men det var ett väldigt modigt. Och hela den grejen. Jo, alltså jag menar jag mm. satt ju och gjorde mycket strategin själv för mm. att ta mig ur och 
alla olika detaljer och grejer liksom. Så mm. att, eh, min advokat sa det efter faktiskt, han bara jag är inte orolig för dig för att jag har jobbat med jättemånga människor men när det kommer till the business och vad som ska göras och beslut och taktik du vet exakt vad du pratar om så, mm. Mm. så jag har tagit det med mig och försökt tänka på det när man ska göra vissa businessgrejer och veta. Var det där ett beslut du tog själv eller var det så här, fick du bli influerad av Nej, det var, det, det var mycket mitt beslut eh, eftersom att det var saker som kom fram som jag inte tyckte höll alls mm, okay. eh, som inte får hända i en mm. sån situation mm. som vi var i eh, och, och, och ja Det är kanske orättvist vi... att fråga en, en artist, en, en skapare en sån här fråga som jag tänkte ställa så här lite men vilken är din favoritlåt? Eh, det finns inte en Jag visste att du skulle svara så där. Ja, men det är ju för alltså förstör <laughs> <laughs> nej men det finns inte en Jag tycker det är konstigt Eller det är inte konstigt men jag... Idiotfråga Nej absolut inte För att det finns absolut folk som har sin favoritlåt Men min pappa sa väldigt tidigt att om du, Som musiker så kan du inte diskriminera någon musikstil Eller mm. någon musik utan Att du har lyssnat på det och tagit till Och förstått vad det är mm. uh, Okej okay, det sista jag till själv Men han sa i alla fall Men han sa i alla fall så, om du, Som musiker så kan man inte diskriminera musik Um, så uh, mm. det, det finns inte en utan det beror lite på vilken mod man är också mm. um, men jag har ju såklart mina favorit eller en grupp av artister som jag skulle vända mig till om jag skulle leta efter en viss typ av kvalita- ja, kvalitativ musik mm. eller kvalitetsmusik i mm. mina öron och så mm. vad det är det Ja, jag, jag tänkte mer på någonting som var ditt eget. Jo, aha, mina egna låtar. Exakt. Bror, det kan du inte fråga, det är ännu värre. Ser du vad jag menar? Alltså, alltså, Okej, okay, ja, vilken artist eller vilken nej, låt nej, du nej, med dina nej, egna. Du förstod mig väldigt rätt man kan, man, kan, man kan inte välja bland sina barn här i min tid. Det funkar inte så. Det finns väl alltid någon som är kall, men man känner aldrig vänner. Det finns väl någon unge som inte är dysfunktionell. Det finns ju alltid någon som är lite tappad. Men... Water. Water. Yeah. Dolo. Mm. Cesar. Låten. Ouais. Mm. Berätta om den. Hallå. Vad vill du veta? Jag vill veta hur den liksom... Hur den skapades. Ja, för den är jävligt fet. Tack så mycket. Alltså, jag tycker den är jag, jag kommer ihåg när du hörde den första gången. Vad hände med mig då? Nej, vad är det här för mig? Nej, Nej, men bryr kappa, kappa. Eller hör ni? Jag bara, jo, men det är Kim. Det var innan så vi släppte det. Det är inte barn. Alltså, <laughs> men han blev positiv folk. Alltså, ja, det var, det var r- rätt fett. Nej, men jag för... lyssnade på den idag. Det var riktigt bra. Tack så mycket. What's Nej, men... <laughs> Hur den kom till egentligen ett... Man kan förklara låten på två olika sätt. Förklara. <laughs> um, det ena sättet är att det är exakt vad det är. Som man sjunger, den är rätt så self liksom, skulle jag vilja säga. Den är rätt självförklarande. Mm. Uh, men du kan också se det på ett annat sätt om du kollar på det lite mer kanske spirituellt eller mm. om du kollar på det lite mer om du tänker på politiskt sätt eller mm. hur samhället ser ut. Uh, det börjar med feeling like a castaway going just mm. a growing space. Vi uh, har pratat ju om någonting i klubben och en tjej som står där borta som man vill komma fram till. Liksom. Uh, men du kan också se det på det sättet som att du distanjera dig själv, du kan inte hitta din plats i samhället, i allt kaos som händer liksom. du känner dig som en castaway liksom. allt, mm. moving through liksom, the crowd som är bara all, allt skitsnack och allt liksom, allting på sociala mm. medier, hela den grejen så att, mina låtar är oftast mycket att du får lyssna och det du känner, det är det den låten är mm. liksom. jag vill aldrig säga att det är så här liksom, mm. för att alla kommer att fatta musik olika 
Lite så här djupa metaforer. Det är mycket, mycket sånt. Det finns, mm. alltid, det finns oftast två, två sidor utav, utav låtarna och texterna. Försöker presentera och göra låtar som har en depth men ändå en, en, en simplicity i sig. Så att ju fler människor som möjligt ska kunna ta till sig det mm. utan att behöva tänka så mycket. Men om de vill tänka så, så finns det där liksom. Men hur är det du som skapare? Hur går det till för dig när du gör en låt? Är det det att du måste sitta själv i mörkt rum eller gillar folk runt dig? Det beror lite på vad man ska göra eller vad jag ska göra. Men om vi, de flesta låtar som jag har har börjat från scratch mm. helt. Så äh, tonprojekt och vi ser vart vi landar liksom. Men äh, då tycker jag om att jobba med en till låtskrivare som man kan bolla fram och tillbaka. Äh, jag är inte den som sitter och skriver från en låt från början till slut, helt själv, musik, all text och all melodi. Såklart det går, men jag tycker att man får ut mer och att det är roligare av att bolla och liksom äta på varandras energier liksom som finns i studion när vi skapar någonting. För jag kan säga någonting och du blir så, wow! Eller du säger någonting och jag blir, vänta, vänta, den grejen och så trodde jag att du hörde någonting annat och så vidare. Så, vidare, så, vidare. Mm. så att jag gillar den processen, liksom, det skapande och att vad som helst kan hända. Uh, så gärna inte ett mörkt rum helt själv. Men, men uh, några personer och ett dunkelt rum och bra musik. <laughs> Lite mål Det vill gå, exakt. Okej, men det var, det, var en, det var en bra... På tal om mode och, och mm. omsvängningar. Ja, jag har lite här. Vi har ju de, våra koncept här som vi håller på att starta igång den nya säsongen med. Vad heter de? Fem förrädiska. Fem förrädiska. Vill uh-huh. du ta fram... Eh... Inte det i slutet utan intervjun. Ja. Så det här är slutet alltså. Vi börjar hamna där. Tjej! Men det var bra. Jag tycker att det var en bra, liksom, bra stund vi hade. Mm-hmm. Vi måste ju fortsätta såklart. såklart. Det måste finnas ett slut på allt fint också. Fem förrädiska tänker jag att du... Arjan ska få läsa upp. För du okay. har ju... Varsågod. Och fem förrädiska är fem frågor som vi ställer våra gäster. Mm-hmm. Hur, hur onda kommer ni vara nu? Nej. Okej. Okay. Uh, jag börjar då direkt. Och jag freestyle lite härifrån. Ja, så När grät du senast? Nu det här året. Själv eller i sällskap? Uh, själv. <laughs> Sammanfatta dig själv med ett ord. Lojal. Jag, 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 ibland är jag loyal to faults. Men Bra. jag är väldigt så principstark. <laughs> rätt, rätt, fel är fel. Okej. Okay. Döv eller blind? Döv eller blind? Oh. Ah. Blind. Blind. Mm. Tror mig, jag tänkte på många gånger. <laughs> <laughs> jag, jag växte upp med Stevie Wonder och Ray Charles som stora inspirationer. Och okay. Som musiker. Jag menar, det, är, det, är, det, är, det, är, det är väldigt jobbigt. Och, och okay. bara... Sista. Aldrig mer göra musik eller aldrig mer lyssna på musik? Men om du gör det musik så får du ju höra på musiken. Ja, men du... Du mm. hör ju bara på dig själv, det är inte samma sak. Det här var din va? Ja, det var min. Jag blev... Det där var hon blev... Det var min, det var min. Gidrar mina frågor. Jo, jo men, men jag kommer absolut ta mig runt en fråga. Vitt och vet. Det är aldrig bara en som här med mig. Okej, okay, men om du bara får lyssna på din egen musik då? Eller så, annan musik? 
det känns som att du tycker min musik är dålig då eftersom att jag inte skulle vilja lyssna på det. Men är man inte trött på att lyssna på dig själv? Jag tror att jag har blivit så van att höra loopar och mig själv och saker och demos och alltihopa med mig själv. Så att skapandet av musik är väldigt, väldigt viktigt för mig. Och då får jag väl tänka mig att jag skapar den musik jag vill höra på. Jag älskar att han inte bara kunde svara. Nej, det går inte. Tack så mycket King Tisanio för att du kom förbi, broder. Du är så välkommen tillbaka till den här podden. Det finns så mycket att prata med dig om. Det finns så mycket att prata med dig om. Vi pratar när ni vill. Vi ska göra en längre session. Tack så mycket. Tack så mycket, broder. Okej, vi är tillbaka här. Vi sitter på gänget. Vi har Mr. Keja här. Tjo. Vad händer, broder? Fan, vad häftigt du har det här. Det är ändå så här, wow. Tack, Bushan. Jag uppskattar att få vara här och kul att vi kunde göra det. Kul att du kunde komma, verkligen. How are you, Debbie? Jag vill inte prata i mun på någon, du vet. Jag vill inte vänta på en break sådär. Nej, men vi brukar synka jävligt bra. Faktiskt. Jag var ju faktiskt och läste lite om dig nu innan. Och eh, jag läste att du hatar att ha intervjuer. Den som har skrivit det måste ha ljugit. <laughs> är det så? Har vi någon källa eller? <laughs> eh, nu kanske inte jag quotade rätt. Men det var att du inte gillade att göra intervjuer i alla fall. Alltså jag tror man frågar varje individ. Så kanske intervjuer inte det man primärt fokuserar på. Mm. Men det är en del av jobbet. Och jag tror att man kan få ut en hel del bra saker. Beroende på vilka frågor man, mm. man ställer. Mm. Mycket bra svar. Mm. Faktiskt. Väldigt bra svar. Keja, uh, som sagt. Ja, verkligen. Tack, bro. Ja, man säger bror, man blir så här. Större. Man blir rörd lite. Ja. Musiker, sportsman, eller hur? Ja. Och uh, basketkille alltså. Det är också sportsman. Ja. Och framförallt, det jag får av det, men det ligger ju mycket hos mig. Sen första gången jag liksom, du, jag, jag, du blev uppmärksammad av mig. Det är att du är verkligen familjekär. Och det är jätte, jätteviktigt att tänka på är det din farmor. Ja. Och sådär. Ja. Eh, alltid när vi träffas vid gärdet ja, så är det alltid. Det, så när jag tänker på dig och ser dig så tänker jag alltid på din farmor. Jag har aldrig träffat din farmor. Ja. Och jag såg en intervju på Nyhetsmorgon för vad är det, tre år sedan, två. Det måste vara. Släppte någon låt, vet du den. Det var för min första skiva, exakt. Nyanser av blå. Nej, det måste ha varit Nyanser av blå. Nyanser av blå. Ja, det. Exakt. Berätta lite. Eh, kärleken till familjen. Alltså, det är egentligen inte så mycket att säga, men ibland är det en hel del att säga. Alltså, vad ska man säga egentligen? Jag är väl... Jag är, den första, jag är det första barnet i min familj. Mm. Jag har en lilla syster. Mm. Eh, och jag är uppvuxen med familjeregler, liksom. Mm. Eh, en hårt arbetande far. Mm. En hårt arbetande mor. Eh, min farmor bodde med oss tidigare. Mm. Tills vi flyttade med familjen. Och hon fick mm. en egen lägenhet. Och jag har liksom en kusin i Stockholm. Mm. Och, och hans familj. Så jag menar, det är det enda man har i slutet av dagen. Alltid bott i Stockholm? Alltid. Mm. Mm. Och eh, musikintresset, hur formades den? Hur kom den till? Alltså jag tror som alla andra så har man väl lyssnat på musik sen man ens fick hörseln. Mm. Mm. Eh, sen har ju det vuxit beroende på vilka kretsar man har varit och mm. vilka influenser som har funnits under just de tiderna man har varit eh, mottaglig. Mm. 
Men att, jag antar att du menar när, jag, när vi började skapa musik? Alltså, ja, eller egentligen inte, utan mer så här din, ditt första förhållande till musiken. Jag frågade en tid, tidig väldigt exceptionell artist som var här tidigare i form av Kim Cesarion. Och hans, hans alltså inte bara honom, jag har ju frågat den där frågan till många av våra gäster. Alla har väldigt olika förhållande till musik, första musikminnet. Ja, alltså jag tror när man pratar om, om Kim Mm. Då vet vi ju, de som vet, det är, famil- det är från familjen i grunden. Mm. Hos mig har det inte varit någon som genuint har hållit på med musik. Mm. Men min pappa mm. höll på med traditionell folkdans. Mm. Så jag menar, det har ju funnits rytm och mm. kultur. Mm. Så det har väl gjort att jag kanske hamnade lite mer äh, inom poesi. Och mm. sedan började skapa musik och varit väldigt... Och plus att jag spelade basket. Det går ju hand i hand. Mm. Äh, hiphop speciellt då. Mm. Så, så tror jag att det är olika stadion. Mm. Alltså man faller ju in i olika kategorier under olika perioder Så jag, jag har väl inget riktigt specifikt minne mm. Men jag skulle väl säga att under min, uppvux- min uppväxt Har det väl kommit och gått liksom mm. Vad höll du på med poesi innan musik då? Nej alltså jag har ju alltid skrivit Jag menar jag har ju så här skrivit poesi Rapptexter mm. Tankar och idéer och Sen när man var liten var det ju helt an- Alltså det var mycket annorlunda Z-TV, mm. mm. MTV Och då var det ju mycket större grejer på en liten skala. Mm. Mm. Och allt var ju såhär jättestort. Och jag är ju från MSN, Playahead-eran. Mm. Du vet, ja, ja. Så vi som hade... Tider. Om man hade VIP-guld och alla de här grejerna. <laughs> de som, de som ja, kunde ja. ha råd med det. Absolut. Då fick man ju ha en låt. Och det, ja. var ju, alltså det var en helt annan tid av vad, mm. vad musik betydde då. Mm. Så att, jag vet inte om jag svarar på frågan. Men, ja. Ja, mm. men det, var, det är ju ditt förhållande till musik. Och det sträcker sig under en viss tid, hör jag. Vilka, tror, vilka har varit dina största influenser inom musiken som har inspirerat mm. dig till alltså, ah, musik? Tror jag. Det är en bra fråga. Mm. Men jag skulle vilja säga att de personer som, har influ- alltså, som jag har influenserats av när det kommer till mitt skapande. Ah. Mm. Alltså, då måste jag väl ändå säga nej dag. Mm. För mig det är en av mina, alltså, det är nog min ah. favoritartist. Ah, Vad är det som gör honom så bra då? Är det det melodiska eller? Ja, ah, och sen alltså, det faktum att han faktiskt sjunger men inte sjunger Aha. om ni fattar vad jag menar ja, och att se någon komma från det området som han kommer ifrån med den stilen som han mm. hade och speciellt med de människorna han hade runt om sig och lägga det på det sättet det hade jag aldrig sett förut mm. så för mig det var så här, wow men påminner det inte lite om dig själv? alltså jag är jag i slutet av dagen absolut. och jag kan ju säga att jag har ju absolut tagit de sakerna som jag har fastnat för och gjort min mm. och lagt min ingrediens på mm. den men definitivt, jag menar, vi har ju liknande förhållanden om man tittar på vart han är uppvuxen, jag är uppvuxen, mm. i olika skador, absolut. Ja, ja. du är från Husby. Så från definitivt, eh, nej, dag. Mm. Mm. Alltså jag skulle kunna hålla på hur länge som helst, absolut, men absolut. det är definitivt en av dem. Mm. Okay. Och om vi pratar, om vi, om vi går tillbaka lite grann i, alltså det, där vi började med bland de första frågorna, med sporten och sådär. Du är basketspelare. Berätta, yeah. basketkarriären. Var det en karriär eller var det liksom alltså, bara någonting på sidan? Det är om? klart att någonstans när man börjar intressera sig och spendera mycket tid på en viss typ av sak som man har mycket kärlek för, mm. någonstans mm. börjar jag gärna bearbeta och tänka hej, vi kanske kan göra det här. Ja. <laughs> <laughs> vi är här nu liksom, eller hur? Så jag menar... Mm. Ja men precis, det är sant. Nemos. Yeah. <laughs> Så att... Um, men jag spelade faktiskt... Alltså min, min far gjorde en sak som är väldigt smart och det tackar jag han för. Mm. Han la mig på all typ av sport. Mm. Jag gick på simning. Jag spelade fotboll. 
basket, mm. tennis. Mm. Och sen till slut, naturligt, så var det ju basket. Mm. Sen började jag spela fotboll igen. Mm. Sen blev det bara basket. Och jag menar, som, som högst har jag ju spelat i basket etta. Mm. Eh, sen kom det till en viss nivå och en viss ålder. När man började bli lite äldre och det började handla om tid och prioriteringar och tyvärr mm, pengar. Ja, ja. Eh, och alla som vet vad basketkulturen står inför för dilemma är att vi har otroligt mycket talang men mm. man vågar inte spendera resurserna idag. Absolut. Vilket är synd. Ja. Så jag fick väl bara acceptera och säga okej, okay, det här kanske inte är mitt kall men jag har gjort det jag har kunnat och jag mm. gav det 100% och jag spelar än idag. Mm. Och ja, jag mår bra i det alltså. mm. När var det du kom på att shit, musik är det jag ska hålla på med? Det här är min grej. Det är också en bra fråga. Alltså jag har på med musik. Spela in och skriva musik kanske sen var 14. Mm. Och då började det med att så här, vi hade inte ens någonstans att umgås mm. med grabbarna. Så vi var liksom ute på parkeringsplatsen och freestylade efter vi mm. hade sett de här grabbarna på tv och sen mm. den här MTV och Mama Raps och alla de mm. sakerna. Så för oss var det bara ett sätt att fördriva tid och umgås. Och jag skulle ljuga, okej okay, absolut, idag är det en annan sak. Mm. Men jag har till och med idag behövt säga till mig, ta inte det här seriöst. Mm. Okay. För att jag försöker säga, ah. för jag tror så fort man börjar tänka på ett visst typ av sätt så tror jag att man får, och speciellt i den här branschen, har jag med. Mm. Fan det där låter som äktenskap. Det är ju det. <laughs> så fort du sätter ringet på fingret är över. Ja, ja, ja. Så jag <laughs> försöker ju någonstans att alltså, hålla mig där jag kan tycka att det är kul samtidigt som jag kan få mm. vara mig själv. Och absolut, idag är det en business. Mm. Så jag måste ju också förhålla mig till regler. Mm. Men jag, för, jag försöker hitta balansen. Men jag skulle väl säga, Bursan, kanske någonstans. Alltså strax efter, innan min första platta. Så typ mm. någonstans. Efter jag slutat med basket. Mm. För jag visste att jag var bra. Mm. Men då sa jag till mig, okej. Okay, men då jag kommer ge allt vad jag kan på det här. Och sen mm. det som händer, händer. Får jag fråga en sak? Så här, det här är en väldigt flummig fråga. Men det är yeah. dock en fråga. Om eh, en person skulle få beskriva dig. Någon som du känner, hur skulle de beskriva dig? Nu kan man ju inte veta vad folk tänker, men ponera. Jag ska vara ärlig, bro. Jag har tänkt den här frågan många gånger. För jag tänker alltid så där. Fan, jag undrar hur folk hade beskrivit mig. Mm. Och jag tror att det skulle väl vara... Jag är väldigt snäll. Mm. Ibland lite för snäll. Lite dumsnäll ibland, som man kan säga nästan. Ja, alltså, dumsnäll och för snäll skulle jag säga. Jag tror man måste vara dumsnäll. För att sen bli snäll. Okay. För man måste lära sig varför. Mm. Men jag skulle väl säga att jag, 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 jag är en snäll människa. Mm. 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 Ja, fair enough. Och, och vad har det lett dig till att vara snäll människa? Alltså förstår du min fråga? Alltså jag är uppvuxen i ett sånt hushåll. Mm. Som sagt, min, min mor är från Turkiet. Min mm. far är från Kurdistan. Mm. Så under många stunder under... Min livsperiod har jag också stött på mycket folk som har sagt Fan shit, men hur går det ihop du? Ja, ah, Vad händer här? Mm. Och jag tror under en viss period av mitt liv Så tog jag folks ignorans som en fråga till Men fan, vad, vad är felet du? Mm. Ah. <laughs> Istället för att faktiskt kunna acceptera att så här Det, det är bara så här mm. Och jag tror att de värderingarna är något som jag har implementerat redan från min födsel Att så här, behandla människor som du vill bli behandla mm. Tänk på bra saker, gör bra Absolut. saker. Absolut. Och tyvärr, alla har olika vägar och situationer. Så folk mm. kommer alltid bemöta dig beroende på vad de är. Mm. Men, min, mamma, min farmor sa alltid till mig. Oavsett vad du gör och vem du möter. 
val till dig själv för du kommer alltid komma tillbaka till dig sen. Mm. Jag försöker leva med de reglerna. Liksom. Mm. Ibland gör man det, ibland gör man inte, men man lär sig. Mm. Men på tal om det här med snällhet, för du, är, du har ju pluggat och utbildat dig, eller hur? Ja. Socionom. Jag pluggar sociologi och pedagogik. Okej, okej. Okay, okay. tror man trycker ni med oss, va? Tryck, jag ber dig. Nimos, nimos. Exakt. Okej, jag lade den. Men jag ber dig. Men hur tror du att det och din snällhet går hand i hand? Tror du att det är din snällhet som har fött det intresset? Eller? Att studera, menar du? Nej, utan just de ämnena. Jag tror sedan ung grabb, jag var väldigt verbal. Mm. Och med tanke på att jag har haft mycket känslogrejer som har bubblat inom mig just med tanke på det, vart jag har kommit från och mm. saker som har hänt under min uppväxt och att jag, du vet, en hel del saker så tror jag att de ämnena passade min karaktär ganska bra. Mm. För jag var aldrig riktigt en mattemänniska eller en in, jätteintresserad av kosmos, eh, kosmos. Jag gick i engelskola så jag, jag automatiskt min hjärna letade efter engelska termen mm. och sen så kom jag på att jag inte hade den. <laughs> men eh, Bror, du ska vara glad Jag letar efter termen, jag hittar ingenting <laughs> Så att jag tror bara att det föll ganska naturligt för mig Jag har jobbat mycket med människor Jag har varit runt om mycket människor Och just de här ämnena grundar sig Och kretsar kring mycket människorelaterade mm. eh, Teorier mm. okay. Så jag tror det blev ganska naturligt mm. mm. Okej okay. Bra svar men jag, vill, jättebra. jag vill gå tillbaka lite till eh, skapandet och musiken och sådär. För när du sa att du och grabbarna stod och freestylade i parkeringen och håll på sådär. Då menar du Krabban Crew, eller? Ja, exakt. Krabban, ja. För då, ja det är din, din gamla crew. Eller nuvarande, vad alltså, säger Det här man? är också en ganska ja. intressant fråga. Jag tror ja. den här frågan har vuxit för varje gång den ja. har kommit på tal. Ja. Och... Grejen är så här, vi var ju aldrig något crew då. Nej. Utan vi var bara grabbar... Mm. Från samma plats, med liknande mm. intressen, mm. med gemensamma värden mm. som hamnade med varandra. Mm. Eh, och jag tackar Gud att vi kan göra det än idag mm. och förhoppningsvis ännu längre fram. Mm. Så det var väl mer, alltså själva titeln Krabban kom mycket senare. Mm. Okay. Det kom mer när vi hamnade i studion mm. efter mycket om och men. Och vi helt plötsligt så här, märkte att Ej, det finns folk här som är hungriga. <laughs> men, men vad står Krabban för? Det är också en bra fråga. För att krabba för mig, jag, så här, jag vet ju i vissa, krabba är ju någon som i en negativ form. Att vara en krabba det är att, liksom att man inte låter någon gå vidare utan man bara tar ner. Ja, lite krabbhink sådär. K- krabbhink, jag så krabbor i en hink. Jag är helt rädd bro. Och jag ska förklara så här. Under den tiden då vi var verksamma, mm. alltså i den åldern, mm. så var ju absolut den förklaringen en sanning av hur vi levde. Okay. Fattar du? Med tanke mm. på hur det är strukturerat. Ja. Men idag så förstår vi att vi är äldre människor som har förstått varför vi var så, så då. Mm. Och idag istället för att bryta ner försöker vi bygga upp. Mm. Det är ett betydligt mycket svårare arbete. För man måste börja här innan man mm. kan det. Mm. Men så det är lite där vi är nu. Mm. Vi, vi, vi var där men nu är vi på väg upp. Okej, okay, ja, det är bra. Um. Rätta mig om jag fel, men var inte Drelo där också då? I den alltså, absolut, ja. Ah. Yeah. Men han har också gjort mycket musik utanför. Ah. Fattar jag menar? Ah. Men han är definitivt en pionjär och en del av hela ah. grejen. Absolut, alltså. De höll till mig på att göra musik. Han höll till mig på att göra musik innan mig. Mm. Okay. Och shout out till Drelo. Shout out, Drelo. <laughs> so. Men so. Eh, lever du i din dröm? Ja. Ah. Det är klart att det finns steg. 
svårigheter och ibland ifrågasätter man den du vet. Mm. Men jag tror definitivt att den håller på att skapas. Mm. Det håller den definitivt. Mm. Men vi går till din första platta, Nyanser av blå. Den kom 2015. Ja. Fet platta. Tack blå. Mm. Och, men du, och sen verkar det som att Keja låg, du ville ligga lågt ett tag. Ja. Bara liksom paus från musiken och sådär. Eller varför valde du att liksom chilla ner? För det var ett tag man inte hörde så mycket. Ja. Och var det plugget eller liksom... Vill du alltså, bara ta ett steg bak ja, från musiken? Alltså det var väl en hel del saker om jag ska vara ärlig. Mm. Alltså först och främst själva justeringen från att göra musik på de termerna som vi gjorde musik innan mm. Mm. till att sen hamna liksom på ett skibolag och nu är plötsligt pengar involverat och mm. Mm. det är betydligt mycket mer människor runt om som har saker att säga mm. det var väldigt nytt för mig och mind, jag var väldigt ung när det här hände jag var någonstans mm. mellan 21 22 alltså mm. jag hade ingen koll mer än att jag hade en passion för musik mm. Precis. så jag tror när saker och ting började slå mig och jag verkligen hamnade i en situation där jag var så ej man, det är vissa saker här jag filar inte, du vet. Mm. Och jag kunde inte riktigt ta på vad det var, bortsett från att jag hade en känsla inom mig som höll på att bubbla. Mm. Och det var väl lite mer de sakerna som jag fick dela med, du vet. Allt från att vara kanske en av de grabbarna från våran cirkel som tog första steget mm. ut och att jag fick en ganska så här, snabb skjuts mm. till att göra musik och hamnade du vet, på vissa ställen med vissa mm. människor och det var mycket som jag behövde bearbeta mm. och jag tror inte riktigt att jag visste vad jag ville göra då. Liksom. Okej, okay, jag måste bara göra en hel omvändning här när det gäller frågor. Så här, sorg. Har du varit med om mycket sorg? Alltså jag får ju jag får en jättestarka känsla av människor. Jag har jättebra tentakel, jag kan ha fel. Men du känns som en kille som har varit med om otroligt, otroligt mycket sorg. Men som, jag ska inte lägga svar i munnen på det. Har du varit med om mycket sorg? Alltså, definitivt. Mm. Vill du berätta lite om sorg? Vill du inte berätta om specifika händelser? Alltså jag kan ta små delar bara. Så här. Du vet, jag flyttade från Husby med familjen till Gärdet mm. när jag typ var 7-8. Mm. Så det var väl min första indikation på sorg. Ja. Du vet, jag flyttade från ett område... Förlust? Alltså, absolut. Mm. Till ett helt annat område. Och jag kände mig bara helt så här... Vad händer? Vad händer? Så det var väl definitivt en mm. början. Eh, min mamma tog mig ofta varje sommar faktiskt till Turkiet. Mm. För min far kunde inte åka på grund av olika anledningar. Mm. Så jag var väldigt intakt med min mormor och morfar. Mm. Och att inte kunna se dem varje sommar eller du vet, mer än vad vi kunde göra då mm. var definitivt också en, en grej jag höll väldigt hårt på. För mm. mina, min, min morfar nu, han, 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 han har gått bort. Ja. Men jag var en av, vi var väldigt nära. Så det är klart, ibland jag tänker på han. Och sen min relation till min farmor. Hon bor själv. Och hon och jag har varit väldigt nära. Och hon har varit en gestalt i mitt liv. Och sen, jag har förlorat vänner. Som under, under årets gång. Så det är, väl, det är väl en blandning av allt, om jag ska vara ärlig. Tack för att du delar med dig, jättefint. Och det är, vi uppskattar det. Och jag vill bara ge dig en sak nu så här på vägen. När en person kan relatera en förlust, alltså att flytta som en sorg, mm. då har man kommit långt. Tack, bro. 
Alltså jag kunde inte se det då. Är du med mig? Ja, jag är med dig, jag är med dig. Att bara flytta, att vi bara byter jobb, det är sorg. Ja. Men, men vi, tror måste... att, vi tror att sorg är liksom när någon dör. Absolut, det också, men är du med? Nej, jag Så håller med dig. Att, du är en närvarande människa, det vill jag ge dig. För mig tog det typ 30 år att höja den grejen. Alltså jag tror också att jag har bearbetat det mer idag. <coughs> Som sagt, min farmor bor ju där. Jag bor sen också. Mm. Jag har varit verksam. Mm. Jag har gjort saker. Jag har jobbat. Mm. Så någonstans har ju den sorgen också omvandlats till kärlek. Den har bytt karaktär. Jag uppskattar att kunna vara där. Ja. När jag väl är där. Mm. Och jag uppskattar att kunna vara med familjen. Och inte behöva tänka på någon annan än dem. Yes. Så jag tror den balansen som jag har fått... Och hur jag har lyckats här, rida ut eh, den vågen och den stormen och det, bearbeta allt sånt. Mm. Kärlek, alltså. Jag hade inte kunnat lära mig på ett bättre sätt. Jättefint. Tack. Jättefint. Innan vi avslutar, det, det var jättefantastiskt och fint, så, så vill jag bara så här, var, vart är du på väg? Alltså egentligen vill jag inte säga för mycket. Nej. Utan jag vill verkligen låta mina steg få visa sig själv. Mm. För jag är i en period nu efter mitt andra album. Mm. Bra släpp förresten. Tack bro. Fett. Tack. Dödvinkel. Eh, för alla som inte har lyssnat. Mm. Där jag verkligen precis har kommit ut från en situation. Och jag har precis landat. Och jag har börjat experimentera med en hel del saker som, som jag vill göra. Mm. Och som jag tror är på väg mot mig. Mm. Eh, så jag håller på att testa en hel del saker. Och vi har några saker som är klara. Och mer saker som vi kommer ut med väldigt snart. Så får inte se för mycket, det återstår att se. Det låter som att det har lite om att göra med ditt senaste släpp, tänkt på. Kör jag... till Christian Florea, definitivt. Mm. Först fet låt, ej. Den där låten är fet, bro. Man har kejat. Bam, en Nej, du gör en till. Nimos. Man har kejat wejla lite, ej. Det där För nu är det faktiskt dags för... Fem förrädiska. Ska vi berätta för våran gäst vad... Fem förrädiska. Så... Det var jag. Försökte göra en cesarion. Men... Vi har ju ett litet nytt inslag här i podden där vi har fem frågor som du ska få svara på. Okay. Så då kör vi. Mm. Mumble rap eller boom bap? Boom bap. Söderort eller västerort? Västerort. Västerort. <laughs> Spotify eller Youtube? Nacka. <laughs> Svara fel på den här frågan. Det kan gå snett med nästa släpp. Alltså. <laughs> får man säga pass eller? Nemos. Det får man inte. Det är det ja, alltså, okay, vet du, f- får jag sticka en sån här? Klart grabben ska ha en cykel. Jag, 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 jag tror så här. Jag tror vi är inne i en mycket spännande tid. Mm. Okay. Och jag tror någonstans att vi måste hitta en balans. För vad som funkar och inte funkar. Mm. Och jag tror inte allting funkar för alla. Sant. Var det där det opartiska svaret? Alltså jag måste, jag måste break it down. Jag, jag är ju absolut en medlem av Spotify. Det är jag, jag är en konsument. Jag, jag är en konsument. Det är jag definitivt. Och, och en distributör för den, för den, för den delen. Men man, jag tror man måste vara väldigt... Alltså allt funkar inte för alla. Nej. Jag har folk som skriver till mig och frågar Bro, när kommer låta på Youtube? Mm. Ja. Och jag, måste, jag måste ge grabb. De som är hungriga, det är de vill ha också. Vad ska finnas något för alla? Okej, om ditt liv var en film. Vad skulle den heta? Krabbandos. <laughs> Och den sista, sista. Palmyras eller Babas? Den var jobbig. Alltså. Här kom den svåra frågan. Många som har Jag måste svara på den här frågan. Kärlek till båda två, men jag säger hörnan i husbjörs. 
Tack så mycket Kejan för att du kom Du är en extraordinär artist Som kommer gå mycket långt Väldigt autentisk Autentisk Tack kärlek, kärlek. Kul att vi kunde göra det här. Alltså. Du är välkommen på, tillbaka när tacka. som. På återseende. Seende åter. Ching, ching. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Låt mig ge er en shoutout innan vi börjar prata om mig Bro, okay? jag ber dig, vi älskar shoutout Ja, bra Alltså, ni, 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 ni är med oss, okej okay? Det är wow. nummer ett Nummer två är ah. Fett nice att det finns en podd Som folk kan hitta till Och sen känna så här Vad artisterna som kommer Är sådana vi vill höra någonting ifrån Fett bra Jag tackar så att mjukas Jättesnäll, fina ord bland Men det är sant <laughs> Tunga du Jag tunga ni alltså Ehm <laughs> Blen. Ja. Vart ska vi börja? Jag vet inte. Eh, musiken. Ja. Hur länge har du hållit på med musik nu? Oh, jag blir 30 år. Alltså jag har väl hållit på med det i ah, 20 år kanske. Alltså, ah, I bakgrunden om man säger så. I bakgrunden. Men sen jag var 9-10 där. Okay. Mm. Vad, vad tror du att vad, vad kommer den här kärleken till musiken ifrån? Förutom alltså, att alla gillar, eller de flesta gillar att lyssna på musik mm. men inte att skapa själva musiken. Exakt. Mm. Jag ska vara ärlig det, det, mm, alltså det började när jag var 9-10 mm. och det var då jag insåg att jag faktiskt kunde sjunga. Mm. Så att med det kom Så det kan det, du verkligen? Ja, ah, det är det. Alltså, det är, ah, tack. Jag var grejen är att Alltså jag tror att alla vill hålla på med musik mm. Men sen måste man även vara lite självkritisk Förstår du och tänka så här: kan jag, är jag bra mm. Och som tur var Jag var bra mm. Så det var så här, yeah, jag hade sanningen mm. Så jag var så här, vet du vad, låt mig bara testa Det var mm. så, men det har hållit på sig jag var bebbig Och ditt första musikminne? Alltså jag, jag tänker tillbaka till min Högstadietid faktiskt 13-14 år Alltså jag brukade sjunga på alla avslutningar Och allt det där Och jag hade en favoritlärare han kom fram till mig efteråt och bara Fan vad du är bra, det här måste du satsa på Och jag blev så här, yay 
okej. Okay. Och du ah. kände du att det här... Ja, ah. för då är det inte någon som kände mig. Mm. Eller så här, var min familj som... Oavsett om de tycker om det eller inte skulle säga att jag var bra. Men det var någon utifrån som jag själv såg upp till som bara... Fan, du kan det här. Och då blev jag så här, okej, okay, nice. Så jag fortsätter på det spåret. Mm. Shouta till din musiklärare Eller hur? Han var inte ens musiklärare Utan han uppskattar bara musik men... Då så. Exakt, shout out till honom Shout out till dig, tjubror Tjubror Men vad heter det? Du är uppväxt i Vårberg Vårberg, röda linjer 127 ja. Bloodline men, Ja, blood, ja men eller hur? Bloodline Och Redline Ja, Redline Berätta om ditt samarbete med Redline Och liksom, hur började det? Jag skulle börja med att säga att det inte är ett samarbete längre De är, är ja, fett alltså Och de kommer ju från en hiphopbakgrund mm. Och jag är R&B Och jag är bara så tacksam att de ville testa det här För, att, för mig är R&B en självklarhet Men det har inte alltid varit det för folk liksom mm. Och eh, det är ändå ett stort steg Att gå från hiphop till R&B mm. Och eh, att de ville göra det med mig För jag är den första de faktiskt har signat på det sättet uh. Det gör mig bara så jävla glad För jag vet vad jag går för Och nu är det kul att andra vet det Verkligen mm. och jag tänker så här på Masse uh. Geni Salle också uh, verkligen båda. Hela, alltså, Men han Hur är det för honom? Hur var det för honom att jobba med i R&B? Alltså? Masse eller? Um, mm. jag vet, jag, det känns som att han såg det som något positivt faktiskt att mm. det var så här, alltså jag kan sjunga så han var så här, fan vad kul att skapa med någon som faktiskt kan den här musiken den här kategorin mm. så jag tror det var en bra grej jag tror att det var lite så här, jag tror i början kanske var så här, ah, men låt oss testa men det vi har testat har blivit bra för att han producerar allting jag gör och jag blir bara, för varje bit jag får blir jag bara så här. Nice, alltså nice. det blir bara bättre och bättre hela tiden Hela ja. tiden Okej, uh. okej okay, okay. och, och, Alltså Blend, uh. när du gör musik uh. Hur gör du? Alltså är du en person som bara tar in Alla, alla uh. musiker tar väl in Men Nej, när, men, när du skapar, är du en sån där som måste sitta I studion och, och ha liksom En speciell Sit down space Där du skapar eller är du en person som kommer på saker Mitt i tillvaron Och dagens händelser alltså, är du med mig? Ja jag är med dig Jag kommer på låtar Bra, och är. Jag är med er förstår ni <laughs> <laughs> oh, By the way jag är så tacksam att jag får vara här Fett kul Äntligen oh. Men alltså Teman och sådär Det kan jag komma på var som helst För ja. jag blir sådär Musiken jag skapar det ska, det ska ha någon koppling till mitt liv Eller till dem runt omkring mig ja. Så att Teman kan komma på Kan jag komma på När som helst Men när jag skapar musiken Så har det varit i Redline Studion Speciellt de två senaste åren mm. Så att det har varit med Momo Min fucking broder Shoutout eh, Shoutout till Momo Ja ah, det är Största shoutout till honom mm. Men alltså För jag kommer från en bakgrund När jag har på engelska ja. Så när jag har skapat i Redline så har det varit så skönt att ha någon så här stödpelare som kan... Alltså han kan uttrycka det jag vill säga mycket bättre än vad jag kan. Och mm. Även om jag kommer på låtar, melodier, texter. Han kan forma det till någonting som blir så här, något konkret. Mm. Och jag vet inte, alltså jag dör för honom. Alltså, och allt du blir känslomässigt i... drabbad, känner jag. Vad sa du? Du blir känslomässigt drabbad. <laughs> ja, för det blir så här... Jag har hållit på med musik länge, men att hitta någon som faktiskt förstår vad jag vill säga och sen kan hjälpa mig få fram det, mm. det är inte det är enkelt. Det är fett unikt och det är, 
För det finns mycket ego i musiken också Det är den ja. här Jag har gjort det här Jag gör det ja, här ja, ja. Förstår du? Och han låter mig bara göra min grej mm. Och han är, han är en väldigt bra vän När det kommer till det här En bra kompanjon Så jag blir så här, och, Varje gång jag kan se någonting bra om honom Jag gör ja. det Folk Men behöver han är, det Han är en väldigt uh, fin människa Jättefin Ödmjuk ja, också Jag har känt honom länge också. Ja Oh, Men och, och anledningen till att du sa att han kan göra, han kan göra så att du uttrycker dig bättre. Mm. Och det har att göra med att du har, innan du körde på svenska så körde du på engelska Exakt. mestadels. Ja. Så, och, vad, och hur kommer det sig liksom, alltså, att du bara körde på engelska och sen valde du började på svenska? Alltså jag är skolad i engelsk musik. Om man tänker på mina förebilder. Mm. Jag har inte haft någon på svenska innan. Det har varit USA. Det har varit mycket R&B. För mm. de är så många steg före oss. Mm. Så det har varit ej de där ser jag upp till. Mm. Men eh, jag bodde även i USA mm. i fyra år och pluggade. Mm. Och när jag kom hem var jag så här. Ah, på, den svenska marknaden börjar öppna upp sig. Det går ja, att ja. köra på svenska. Mm. Det började med hiphoppen. Sen blev det pop R&B. Mm. Ja, ja. Och jag var så här, Vet du vad? Jag vill hellre bidra till det här. För att jag tror att det finns... En större marknad för mig, förstår oh, ni? Okay. Att jag kan... Det, det är inte lika många jag tävlar med. Nej, och, så det blir enkelt att bli så här. Ah, det är hon som gör det här, det här, det här. Mm. Och för mig är det fett viktigt att göra musik som har budskap, förstår du? Där det, det finns, man har tänkt till extra. Fett, mm. det är så jävla viktigt för mig. Och att få göra det på svenska, det, det sitter närmare. Jag förstår det på ett annat sätt. Jag tror mm. de som lyssnar förstår det på ett annat sätt också. Mm. Så... Det är därför det blir naturligt. Men jag kommer alltid göra musik på engelska. Just nu känner jag på svenska. Men det kommer finnas en stund där jag, där jag faktiskt tar engelskan på allvar också. Men jag vill bara börja här. Jag vill rota mig i den svenska ja. musiken. Förstår ni jag tänker? Ja, sagt, absolut. Ja. På tal om att du vill göra musik som är viktig. Du ja. har ju precis släppt en ny singel. Ja. Melanin. Ja. Där har vi ju ändå någonting som är väldigt viktigt mm. i dagens samhälle. Mm. Hela den här grejen med att vi ta bort hela den vita normen och ändå låter alla synas och exakt. särskilt för svarta tjejer exakt. det är vad, vad betyder melanin för dig? alltså den betyder allt för att vara ärlig. man har ju hört såna här låtar på engelska innan kanske inte exakt samma tema men det här med självvärde, self love mm. det har man hört, men jag har inte hört det på svenska och jag blir så här. jag tror att det växer upp ungdomar idag som måste höra vad som är bra med dem när vi lever i en tid där man verkligen märker av rasism. Mm. Och jag vill, bara så här, jag vill bara att de ska ha någonting de kan identifiera sig med. Mm. Och när de stiger upp på morgonen så hör de en låt där man hör en annan kvinna eller en man, det spelar ingen roll, som faktiskt, um, som faktiskt känner samma sak. Som kan få dem att känna lite glädje i all misär. Det är egentligen det, förstår ni? Mm. Så just melanin, den är fett viktig. För att, för att vara helt ärlig, det är så jag känner varje dag när jag vaknar upp. Jag är så där, Alltså ingenting kommer ta ner mig Men det kommer också från att jag har en familj Som har varit så jävla stöttande Men alla har inte det där Och en är med självvärde Det som är så viktigt med det är att När du har självvärde kommer ingens ord Kunna trycka ner dig Så är det, ingen kan trycka ner dig Och när du älskar dig själv Då är det mycket enklare för dig att älska andra Så det är det, det, är det, det, är det budskapet var i den liksom. ja. Nej, Jättefin låt Jätteviktig mm. låt Tack för att du gjorde den. Tack, Tack så hemskt för att du mycket. Tack. Tack för att du delade med dig. Ja. Jag tänker att vi går in i liksom våra... Ja. Vad ska vi kalla dem? Jag vet inte. Mm. Jag vill inte säga... Alltså, wow. Jag, jag vill hitta ett ord, men jag ska inte hålla på. Utan vi säger så här. Span på stan. Så. Och span på stan innebär... Att Aina är runt hörnet. 
Inte den här gången. Inte den här gången. Nej. Spån på stan är lite observationer vi gjort ute i vimlet, på sociala medier, i verkligheten, alla de grejerna. Internationellt och nationellt. Vi börjar direkt och går rakt in i Karim. Yes. Och Karim är ju... Vi känner alla Karim och vi vet att Karim är en väldigt färgstark, färgstark individ. Jag älskar Karim, jag tycker Karim är bäst. Jag pratade med han för en liten stund sen eller för ett tag sen blir det fast var idag. Och vi hade ett litet samtal och så påminner jag honom hur jag ser honom. Jag, det finns ju en bild på Karim från hans Instagram som sen några år tillbaka där han stoltserar med en papegoja på, på axeln. Och jag säger så här, fan du ser ut som en egyptisk gud. Där. En blandning av en egyptisk Mussolini fast inte på ett negativt sätt. Och han blev helt så här, han har jag direkt vad man menar, för han är väldigt stolt. Han har en så här, han har pondus. Stolt, pondus, ja. pondus är Bra ord. Pondus. Den pondus fyllde Karim är i ett stim. Han är inne i köket och kokar ihop dumheter, höll jag på att säga, men bra saker. Jag är han, är hans nästa singel och hans nästa albumsläpp. Det är något du har fått höra på? Det här är någonting som är ett fakta. Jag skulle aldrig komma Nej, men har du hört på singeln? Ja, jag har, jag har faktiskt ja, hört det den. Och den är jävligt, ja. den är fet som fan. Ja. Är det trappigt eller? Det är bra, nej. jag kan säga så här. Trap är nice. Trap är inte mm. dåligt, men det är bra Men det är inte trap, okej. Okay. Mm. Ja. lite... F- fransk inspirerad ja, ja, ja. och han, han leker väldigt mycket och han, han är modig. Det är lite vibes ja, alltså. Svensk jag, industri behöver honom. Ja, vi behöver honom. Vad tycker ni om Karim? Du... Jag eller? Ja. ja. Jag tycker han är fet. Och han har alltid varit det. Det har bara handlat om alltså om han inte jag, jag tycker inte han är underskattad inte alls, men jag önskar att fler hade hört honom. Mm. För att det han släpper det, det har alltid varit kvalitet. Mm. Och som person är han fett ödmjuk och fett snäll och du vet man vill bara att det ska gå bra för honom mm. och jag hoppas att det kommer gå ännu bättre för honom för att alla som har hört honom vet att han är bra han är ah, jag, tänker. Ja, jag förstår precis ah, vad du menar det var men han är för bra omständigheter kanske Exakt, det, är det. det är många som det är många som förtjänar plats nummer ett ah, och om, en, om någon redan har fått den så blir det svårt att ta över den mm. men det han gör det är fett bra Bra, och det känns honom. som att han utvecklas för varje släpp han gör. Exakt. Det gör han också. Exakt. Och jag, tycker så, jag känner så här, hur kan du inte respektera någon som grinder som han gör med Exakt. sin musik? Och han är, fett, han är helt independent. Mm. independent. Det är det han som är så bra. Benzema ja. så här, liksom fick Värsta Benzema ja, ja. och liksom... Mm. Och shout ja. till vet du, Moana som tar med honom på varenda konsert han har. Där, alltså Robin, Moana, han, mm. han kan musik. Mm. Förstår ni? Han behöver inte share the spotlight med någon. Nej. Men han gör det ändå med Karim för att han vet vad han går för. Precis. Så jag blir bara så här fett nice. Hoppas att jag hör honom. Hoppas det går ännu bättre än vad det redan gör. För han förtjänar allt för han är för bra. Vi fortsätter. Debbie hade någonting här om vad var du var inne på? Cardi B? Cardi B och Nicki. Shoes were flying. Oh. Hela den grejen. <laughs> flying shoes. Buler blev utdelade. Oh. Vad tycker vi? Alltså det jag tycker är, jag, jag önskar bara att alla kunde vara vänner. Alltså Nicki Minaj hon har varit i gamet i över tio år kanske. Ja, Eller någonting fem, sånt. Äh, sju, Nej, någonting. Alltså det är nog tio hon år. Hon har varit med länge, förstår du? Och problemet är att folk vill alltid utmana drottningen. För tvärlig, ingen kan mm. alltså, spotta som Nicki kan göra. Just nu i alla fall. Ingen kan göra det. Men det hade varit kul om det var mer kärlek. Alltså att det var mm. så här, fan vad kul Cardi är här, fett nice. 
just det som hände att de tjafsade det här. Jag har hört Nickis podd där hon ser att hon inte har sagt något skit om henne. För men, att det handlar ju om att hon uh, har sagt något skit om hennes dotter. Om hennes barn, ja, precis. Ja, och då är så här, om du har gjort det, ge en örfil. Men om hon inte har gjort det, då är det onödigt att mm. bara... Det, men hon, hon hävdar vill. att hon inte har gjort det. Alltså. Mm. Mm. Det är det. Så det är ord mot ord. Och jag vet inte. Tror du? Och sko mot huvud. Sko, sko mot huvud. <laughs> men den träffar inte. Den träffar inte. Fan, det måste ändå vara ett jobbigt. Kastar Bro, min morsa var bra med Toffre. Hon träffar alltid. Hennes Toffre gick så här. Runt ett hörn. Som en bomotafflar. Det var säkert Louboutins. De fick inte lika bra. Det var kappfärdig sensor. Kreolmord. Vi fortsätter. Shout out till både Nicky och Cardi. Uh, hmm. Eminem Kamikaze ja. Kamikaze är det, ja. det är ett stridsflygplan uh, ja. Vad vill jag att jag ska säga alltså, Jag ska vara helt ärlig uh, Jag har lyssnat på första spåret Jag kommer inte ens ihåg vad den heter mm. Men han mördade Allihopa <laughs> alltså, Han var gränslöst arg uh, helt uh, rätt. Inte bara arg Alltså Sättet han gjorde det på, det var bara så här, mannen, om inte ni hade respekt innan, ni måste ge honom respekt nu. Han bara, din mamma är en pappa och var, var, var. <laughs> Han gick rakt in i folk, bro. Det var inte, den, den enda som, den enda egentligen som sa någonting, det var ju Machine Gun Kelly. Till och med folk som blev dissade bara, ej, jag var med i låten. Amazing song! Alltså det här Machine Gun Kelly, för att jag har inte hört mycket av honom, men det är så här, Sätt dig ner när en legend pratar. Ja, Låt honom se det han vill. Det var ju som det du sa, fast det var Lille Pump. Det var ju den andra också. Eh, det är, alla heter Lil någonting. Ja. Ja. Många Lils alltså. Ja. Många Lils alltså, det vet ja, jag man är. Lil Wayne sen det slutar. Alla bara Lil Pump. Det räcker man. Men Lil Pump var stolt. Han var stolt att det hade dissat honom. Jag förstår, för han är på den här syrupen. Så han borde vara stolt. Förstår du? Det räcker. Nemos. Nemos. Det här, shout out till Mahan som var med på röstmemot. Vad gör du, Mahan? Det är det, han är inte här. Jag sa, vad händer, Mahan? Ja. <laughs> Maribanja ah. Jag kan inte ljuga på dig Jag har släppt en låt som heter Asunto Åka bort och cross in the street Och vad heter det Vad säger vi om Madi? Han är för bra Inte Madi speciellt Han är så jävla bra och vet du vad jag gillar ah. Att han pratar på, eller han sjunger på det sätt som han pratar ah. Det är så fucking nice ah. Väldigt såhär det påminner mig lite, jag vet inte om det är så fel Men lite om Dr. Alban, förstår du? När han kom ut, han körde på sin <laughs> sant, Förstår du menar? Ja, han körde sin grej Men han fick Sverige att älska honom Och det, det är, äh, är så, Min mamma dör för den där låten Men det jag menar är bara att Madi han gör samma grej, förstår du? Om man vill gilla honom, man lyssnar på honom mm. Man hör hur han pratar Och man, man gillar det, förstår det är du? Verkligen så. Han ja. behöver inte prata så här ren svenska för Nej. att man ska gilla det Jag tycker Vilket det är så fett nice. att han fick platsen Förstår du? Det är, förstår så lätt, du? Det, det är så lätt för folk att kolla på honom och tänka jag älskar Madi. Madi och jag går way back. Vi har verkligen levt i röran så att säga. Vi har haft det väldigt kul. Ni har rört om där mycket eller? Ja, och jag träffar Madi. Jag bara, Madi, kolla vad vi står nu. Han bara, bror, titta på oss nu. De har ingen aning. Vi behöver bara sätta på oss skorna. Och du vet, han får ju låta sig jävla bra. Förstår du? Kära till dig Madi, min bror. Och Madi kommer komma snart. Vet du vad han borde ha gjort? När det här valet var, han borde ha sagt höger eller vänster. Nimo, Nimo. Bak eller fram, menar du? Men 
Fem förrädiska, vi kör direkt. Oh shit. Fem förrädiska är någonting som kallas för uh, lurigheter. Okay. Man vet aldrig från var det kommer, höger eller vänster. <laughs> Bak eller Men uh, vi kör fem uh, frågor. Döv okay. eller blind? Va? Döv eller blind? Ja, uh, uh, jag älskar musik men hellre döv än blind. Jag vill kunna se världen. Okej. Okay. Spotify eller Youtube? Eftersom att jag betalar för det Spotify <laughs> Stor eller Abidas? Yee, ni försöker sätta dit mig Båda två är på min topp fem Så båda jag kan, inte, jag kan inte välja Båda de, de är så fucking bra alltså. Uff, wow, wow Om ditt liv var en film uh. Vad skulle den heta? Mm. Voila det löser sig. Det är typ mitt motto förstår du. Så det löser Tungt. sig. Uh. Det här är ändå dålig stil. Uh. Söderord eller västerord? Söderord spik. Men jag, jag, inget, back, alltså jag backar eh, västerord också. S6-3, alla de där. Förstår du? Gröna, mm. blåa. Jag är, jag är på er sida. På tal om Men orten. Röda orten mat. Life. Okay. Orten Palmyra eller Babas? Enjara. <laughs> Spikar. Tack så mycket för att du kom. Blen, du är en gröna. Tack så mycket. Tack. Tack som fan kul uh, det här. Glöm inte att bjuda in mig nästa gång till er. På återseende. Ja, uh, I Tack så mycket för att du kom, Blen. Du är en stjärna. Fortsätt skina. Tack så hemskt mycket. Jag vill bara ge en fet shoutout till fucking labyrint som var med er för några veckor sedan. Shh, säg inte att vi är här. <laughs> de, är, de, är, de är här och stödjer mig. Jag vill shoutout ge en fet shoutout. Fet shoutout till Nimos och fet shoutout till umgänget. Ni fucking bäst. Verkligen. Tack för att jag fick komma. Shoutout till umgänget. Shoutout till allihopa. Peace. Okej, vi är tillbaka och vi sitter här med Najib nu. What's up, what's up? Nimos, Aide, välkommen. Tack så jättemycket. Kul att ha det här, bror. Tack så mycket. Verkligen, verkligen. Okay. Vad börjar man? Alltså, det finns så mycket att prata om med Najib. Alltså. Så Vad? ung, uh, redan så berest. Inom många liksom, fronter. Alltså jag måste säga första gången jag träffade. Minns du första gången du och jag träffas? Dess. Mm. Nej det var ganska länge sedan. Så... Och det har hänt <laughs> så mycket sedan dess. Så jag, jag minns och det inte. är jättepositivt. Ja. Men framförallt så minns jag när, ni, jag när jag stod i dörren. På Kristall. Jag minns. Jag gick i gymnasiet då. Ja. Och ni var på en äh, kräftskiva höll jag på att säga. Ni var på en studentskiva. Nu minns jag, nu minns jag. Ja, och släppte in hela högen. 100%. Och varför jag minns det så specifikt för att dagen efter så var det värsta bråket. För att det var olika, studentskiv- olika skolor som har studentskivor. Så att jag minns. Och jag kommer ihåg redan då att du var väldigt framåt och, och sådär. Och väldigt... Men tog för dig på ett väldigt positivt sätt. Och det märktes bland dina vänner att du var en kille som... Ja, men inte bara att man såg upp dig utan man ville vara din vän. Och, och, och du verkade vara dina vänners vänner. Eh, ja. Är du med? Ja, jag är med. Jag Eller är jag rörig? Nej, 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 nej. Jag kopplar. Blev du drabbad? Nej, nej, nej. Nej, <laughs> <laughs> nej men det jag vill säga är att du har en, en väldigt eh, karismatisk, du är en väldigt karismatisk person. Du, har, du, du strålar lycka. Var kommer den här lyckan ifrån, bro? Jag ber dig. Den här lyckan, om jag, om jag ska vara helt ärlig, det kommer från, eh, från min mamma. Mm. Hon är glad oavsett vad som händer så visar hon inte att hon är ledsen eller någonting. För att mm. hon, vill, hon inte vill att vi ska se henne ledsen. Mm. Vi i familjen. Så, ja, hon är glad hela tiden och det har fått mig att till exempel 
Ja, dat maakt sommige zaken met mijn mama, oké, okay, mijn familie. Mama is opstonden? Hij is nu. Ah. Wow, oké. Okay. Oh, je opwekst die? Ja, ik opwekst in Inkebu, faktisch. Du is van Inkebu? Ja, ah, ja, ik dacht dat je van Grana Linie Oeh, wat komt Grana Linie? Typ Fasta, eller daar hier eller van Roadside of zo. Nee. Zo du van Blauw, also. Ja, van Blauw. Die gronden, nou. Ah, exact. Zo, maar ja, ik opwekst in Inkebu, en nu bo je in Sponga. Du is Inkebu-kille. Ah, exact. Oké. Och eh, berätta om din berätta om din uppväxt så lite snabbt innan eh, vi går in på. Jag var ganska jobbig när jag var liten. Alltså jag var sjuk. Jag var sjukt jobbig bara. Mm. Eh, och varför jag var jobbig? Mm. Jag hade en jag såg upp till eller jag får han är fortfarande en jag ser upp till. Och ah. det är Husse. Ah. Och jag tog med han idag. Han är där borta. Filma Husse, Husse, filma Husse. Nej, nej. Nej men. Han var han var riktigt busig mm. faktiskt så han blev inte gamla. Nej, hur ser du gammal? Hur ser du? Hur ser du? 93, han är 25. Och jag tyckte 25 var gammal. Det var därför jag var jättetyst. Och jag är 21. Hur gammal var du? 21. 21. Så vi brukade göra massa kul och busa ganska mycket och var bara så och sen spelade jag mycket fotboll. Jag spelade basket och fotboll. Och lärde känna mycket folk mm. runt omkring i olika linjer mm. i tidig ålder faktiskt. Mm. För att det började så du vet, de här små festerna, The Wave, du vet, 08, då mm. man lärde känna mm. grabbarna och mm. mycket tjejkompisar och så. Och sen med tiden när man växer, man har fortfarande kontakt med de här människorna. Mm. Så det, det är min uppväxt typ. Och sen att jag spelar mycket fotboll och sportar mycket och mm. jag, olika aktiviteter hela tiden. Hur var du i, i skolan? I skolan Som, till ja. exempel. Jag var, jag var kaos i skolan. Ja. Fram tills jag bytte från eh, Rinkeby mm. skolan. För att där jag trodde jag var något i mm. Rinkeby. Mm. Ja, som är stökig grabb. Mm. Så de flyttade mig från eh, Rinkeby. Jag gick ända i Aspudden i röda linjen. Okay. Station efter Lilleholmen. Mm. Mm. Och det var fotbollsinriktning. Och därifrån började jag. För eh, fotboll var allt. Eller det är fortfarande allting. Mm. Eh, om inte vi klarade skolan eller några, några ämnen, då fick vi inte spela en grej som heter skoldem. Ja. Oj, ja, det där. Skol SM, skoldem. Mm. Om, om man går i en fotbollsskola eh, och inte får spela det där, då är det rätt onödigt att gå i den där skolan. Precis. Så det var därför jag började i alla fall klara mina betyg. Inte världens bästa betyg, men jag klarade, jag klarade mig hela tiden. Och mm. samma sak i gymnasiet också. Mm. Eh, Najib, på tal om skola och sådär, jag vet inte. Jag har en förnimmelse liksom, någonstans i mitt bakhuvud. Att eh, du har varit och, alltså, nu är du en influencer och du gör ju mycket saker för samhället och så vidare. Men eh, det här med mobbing och sådär. Har, ja. har du någon relation till mobbing eller är det bara någonting som du känner att det är fel och har gått in i? Förstår du vad jag menar? Nej, grejen är, eh, Vi var några stycken förut. Mm. Alltså, då pratade jag flera år sedan mm. när jag bodde i Rinkebyhusdagen. Mm. Då, alltså, vi mobbade inte men... Vi gillade att bråka, säga, onödigt mm. bara. Och folk skadade sig. Mm. Men det var inga vapen den tiden. Det var bara, du vet, bråk. Mm. Sen man säger förlåt, sen man går därifrån. Mm. Och så, så var det hela tiden. Men eh, sen med tiden, man märker bara att det inte är bra. Du vet. Man pallar inte att till exempel eh, att mina småsyskon ska hamna i bråk eller vara mm. stökiga och sen alla ska veta vilka de är. Det oh. råkade bli som oss, men från, alltså, vi råkade bli det vi är idag. Mm. 
på grund av det där ändå. Så att det var en bra grej. Kan du se man det? Kan, man, jag kan se det som att det var en bra grej för att det fick mig att tänka. Mm. Så det, det är typ det. Mm. Det där med mobbningen. Och, och nu idag, jag hatar mobbning till exempel. Mm. Men, eh. Ja, för jag kände att jag var tvungen att fråga. För någonstans har jag liksom så här, det är någonting där. Och nu fick jag lite svar på det jag misstänkte. Mm. Det är fint. Men det är skillnad mellan mobbning och någon som verkligen gidrar. Ja, mm. absolut. Det, det, absolut. Det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad. För att också så finns det en viss skargång, ett visst sätt att vara. Vi, jag kommer ihåg i alla fall när jag var yngre. Vi gidrar ju med varandra på en helt annan nivå. Men mm. ändå vill man vara vänner. Men skulle jag gå till en svensk skola och köra samma grej. Det skulle vara kränkning mot ja, mänskligheten. Nu behöver de ta bort mobbning och det heter kränkning. Ja, men det är så. Allt, allt i Sverige det är, är typ kränkning. Ja. ja. Men, men är, är det no- inte för att göra det till en jättestor grej men är det någonting du kan ha typ så få dåligt samvete över idag folk som du har varit så jobbig mot faktiskt det är vissa jag kan se idag ja. som jag inte så här, det är lite skämt ja, alltså på riktigt mm. det, det är fett skämt för att de har blivit alltså, för när jag jag gidrade med äldre då förstår ja. du jag gidrade med äldre för att jag hade några som var bakom mig när jag mm. var yngre då. Mm. Men då, sen när man ser dem idag, de är, du vet, mm. fett målinriktade. Så det är så här, ah. varför, varför gjorde det? Alltså, de har alltid varit schyssta också. Det är inte mm. det. Det är bara att jag har varit eh, sådär. Men ändå, du ser att ändå när du bytte skola från Rynkeby till eh, Asbudden. Ah. Det var där ändringen började, fotbollen ah, och, och det ah. där. Så, så om vi hoppar in i skolan. Vill du, jag vill hoppa in i dansgrejen direkt. Jag tänkte också gå in på dansgrejen. Men jag tänkte säga, innan vi ja. går in på dansgrejer, asuntus och systematika. <laughs> asuntus på, mi, på mitt språk, det betyder så här, liksom, saker som måste lösas. Un asunto. Un asunto eh, eller asunto? Un asunto. En asunto. Asunto, du vet. Ett läge. Jose, gäll. Gällen. Bro, kom, kom. Kom in. Stutsen, det kommer bli lite trångt här, men vi fixar det galant. Ni är fett kralliga, vad ja, jag tror. De värsta låren. Det är slår, det är som ett bäckenben. Ja, på stolen. Bror. Tja, bror, hur läget? Ni kan dela mig. Nej, nej, nej. Det är bra, tack. Det är bra. Jag, så här, jag vill inte gå in i dig för djupt, utan jag vill bara att du ska bro, berätta. Vem är du? Vem är jag? Ja. Jag 25 år gammal. Mm. Allt det där vet vi. Vad är du uppväxt? Jag är uppväxt i Tjänsta. Tjänsta. Och hur kommer det sig att du är så god vän till Naje? Najee, det är min kusin. Det är din kusin. Ja, jag ser lillebror. Lillebror. Under mina vingar. För att anledningen till att jag hämtar in dig var att han, han pratade så gott om dig och han, han har outat dig redan. Så det skulle bli jättekonstigt om jag inte bad dig komma in. Men vi går in direkt så här. Vi, vi har inte överdrivit med tid. Men vi kommer gå in lite på det här med dans. Ni båda dansar. Eh, och du är fotbollsmålvakt, ja, eller hur? Ja. Fan, vilken hjärna jag har. Och... Berätta om fotbollen. Snabbt. Fotbollen. Ja. Eh, började när jag var åtta. Mm. Eh, spelade i Sverige fram till jag var 16. Mm. Och sen eh, började jag åka utomlands. Mm. Så jag var utomlands i fem år innan jag kom tillbaka till Sverige. Mm. Och sen... Eh, även varit med i landslaget också i Togo. En match. Mm. Och sen eh, kom jag tillbaka till Sverige så det har inte gått så gick som jag vill så det har gått upp och ner. Mm. Så jag tog en lång paus men sen är jag tillbaka och började mm. ta, eh, spela nu i somras igen. Okej, okay. Dröm, eh, drömlaget du spelar i? Vad sa du? Drömlag du spelar i? Real Madrid. 
Det är så, men det är bra. Det är bra. Så att det inte är så örkeljunga eller vad Skulle vi Mamma, vad händer? Men nej, men det där är borta än. Men jag trampar gott sagt med säkert så vi får se vad som händer. Men grabbar, dansen då? Du, ni båda så här... Alltså, är ni självlärda eller så... Är ni med? Ja, alltså... Man har alltid kunnat dansa som man var liten. Men, eh, så är det inte för sen, alla? Nej, det är inte för alla. Bro, blanda inte in mig i det där. <laughs> <laughs> nej, men du vet. Jag vet inte. Ni är mos. Ja, oh. Ja, taggen, ja. <laughs> men eh, det, det är mycket från, du vet, de tidigare. Typ, mamma, ah. hon gillade att dansa förut när hon ah. var yngre. Hon kan mm. fortfarande, men inte. Mm. Vet, så, jag har alltid kunnat dansa, men sen man utvecklas. Ju mer man kommer in i det, såklart. Mm. Mm. Så, du vet, dansen, det har varit mycket så här... Eh, jag dansar utanför med grabbarna och kompisarna. Sen till slut de bara ej, alltså... Folk skriver hela tiden, de vill lära sig dansa och vi visar dem. Och nu ni åker runt och kör workshops eh, exakt, och du har gjort det typ ett och ett halvt, två år nästan nu. Ja, ah, snart två. Snart två, ja. Det har gått skit snabbt faktiskt, det har gått jättesnabbt. Och... Visste, visste du att, alltså, kunde du tänka dig att du skulle ha det som jobb? Alltså, Nej, alltså, förstår du vad jag hade ingen aning. Det blev bara, det blev från en skoj grej till seriös grej. Mm. Mm. Ja, men alltså för att du, ni kan verkligen dansa alltså. Det ja. verkar som att du har gjort det Forever. Alltså pro, typ professionellt i Sen jättelångt tillbaks Ja det kan verka så faktiskt men... ja, Kanske för någon, ja, jag vet inte Jag kan ju inte dansa Man kan säga att det riktiga riktiga var Februari 2017 mm. Då jag började okay. på riktigt ja. Jävlar, det är ju inte Det är inte speciellt länge sedan Det, Nej, det, det har gått väldigt fort mm. Ja faktiskt så det är typ det. Ah. Sen fortsätter man. Har du några influenser inom dans som du har sett upp till som du tycker är grym? Alltså jag har inte haft någon direkt influenser. Det är bara dansstilen som jag dansar. Det kommer från mitt land. Mm. Så det är därifrån jag har kollat. Mm. Sen har det du, har du några influenser också? Influenser? Inom dans? Det är jag, han menar han vet inte Här är influenser Bra sagt Grabbar, det är jättefint att ni är här Vi ska avsluta med, vad ska vi avsluta med Arjan? Främfrädiska Främfrädiska Vi kommer köra, Najib, du kommer få svara på Jag kommer göra två alternativ Jag kör ifrån Jag kommer göra två alternativ och du får svara vilket du vill Okej Okej, det är inte bara Najib Ja, okej, vi börjar med Najib, fem stycken Okej då Okej Vi börjar då Dans eller fotboll? Fotboll. Okej, okay, stopp. Fotboll. När grät du sist? <laughs> Det var några år sedan. Okej. Okay. Power eller Game of Thrones? Oh, oh power goes to <laughs> Okej. Okay. Spotify eller Youtube? Youtube. Usher eller Chris Brown? Usher. Old school. Yeah. Döv eller blind? Döv, ja. Döv, sanning. Döv. Han vill kunna se. Okej. Messi eller Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Själv eller i sällskap? Själv. Okej. Fanny Lyckman eller Pau? Va? Fanny Lyckman eller Pau? Nej. Han vet inte. Nej. Vem av dem? Stor eller Abidas? Skitsamma. Stor eller Abidas? Det var svårt, ja. 
Lysen där att vet inte. Time out. Sista frågan till båda. Dokumentär eller film? Dokumentär faktiskt. Dokumentär under tid. Ah, bra. Oh, vad sköna ni är. Hej grabbar. Ni är mås. Tack så mycket för att ni är. Tack som fan grabbar. Okej, okay. nu sitter vi här med Gabriella hey. Ekman. Vänta, stopp, stopp! Nemos. Kommer du ihåg den här grejen ni dissade nyss? Hon dissade den hon bara, det finns, vi har bara en men den är bra. Nemos. Det lär som att det här är hundra. Ja, men vi har en till. En, en, en ah, atom, okay. Det är en atombomb. Fast det är så långt borta så det hörs inte högt. Det är typ i Prag eller någonstans. Okej, okay. uh, Gabriella Ekman, a.k.a. Yeah. Håll käften och dansa. Yeah. Välkommen. Välkommen tack så mycket, tack så mycket. Jättefint att få äran att ha dig. Alltså, tack. Så här, du är ju ändå en profil och det känns lite som du är en arbetsmyra. Ja, men det är Fan vad jag slår på stort direkt. Alltså jag, jag slår <laughs> rakt in. Nej, men det känns som att du är en arbetsvåffla och det känns som att du gör jättemycket saker hela tiden. Men ändå är väldigt grundad. Mm. Tack. Det var ändå skönt att höra. Ja, men... Att det uppfattas positivt sådär. Ja. Men jag har gjort det i ganska många år nu. Så det är väl... Alltså, arbetsmoralen är alltid ganska hög hos mig. Liksom, så det känner man måste liksom maxa. När det mm. kommer till alltså, sådana här kulturjobb som jag jobbar med. Mm. Hur skulle du definiera dig själv? Alltså titel. Jag gillar inte titlar egentligen. För nu för tiden har man ju inte en ren titel. Men så här. Om du skulle kasta iväg ett CV. Eh, ett CV, ja ah, okej okay, visst. Eh, jag är DJ, grund och botten. Mm. Alltså i alla fall när det kommer till det här yrket. Mm. Eh, och sen så är jag även nattklubbschef på mm. umgänget. Mm. Och du har sysslat med musik eller det kulturella hur länge? I snart tio år okay. har jag gjort det. Mm. Jag har haft ganska många olika jobb när det kommer till alltså, själva DJ-yrket. För att jag har ju till exempel jobbat som DJ i en föreställning på Stadsteatern. Mm. Vi var en av de första faktiskt i Sverige som gjorde det. Jag och min gamla kollega Fredrika som var med i Hållkäften och dansade förut. Såg du hur jag höjde på ögonbrynen? Ja, jag, för jag det är var... många som inte vet det här. Liksom. Jag var så här, wow. Ja. Men det är en helt ny plattform liksom, att jobba som DJ på. Mm. Jag har jobbat som DJ-lärare på en musikskola. Jag mm. jobbar mycket med andra workshops på olika fritidsgårdar under alla åren. Mm. Även som DJ till Moana. I fyra år. Och det har du gjort exceptionellt. Tack så mycket. Jag gillade spelningen på, på Way Out West. Ja, den var galen. Alltså inte den här, den här senaste var ju med förra året också. Den var också sjukt. Det var på en helt annan nivå. Ja, alltså vi kom in dit så här, som epileptiker på ecstasy så här, helt förtjänade och vi bara och min polare han har jättestor näsborre så att han hade äh, skitsamma. Glöm det där. Det var Bananpiren ingenting. va? Ja, Bananpiren ja. var förra året. Ja, exakt. Det var den. Mm. Det var. Ja, vi, vi var ju där tillsammans. Ja. Värsta spelningen. Värsta spelningen. Ja, den var, den var sjuk faktiskt. Och dramaten? Dramaten, där var inte jag, jag hade inte jag en jättestor del för där körde de ju mer på att ha liksom en mm. mer teatralisk och liksom en, mm. en annan, annan approach på hela showen liksom. mm. Men den var också fantastisk, mm. så den var wow. Mm. Ja. Nu har vi ju ändå varit inne på dig som yrkesperson eller det som du älskar att göra, men vem är du? Vem jag är? Ja, jag är... Född i Vällingby, uppvuxen i Åkersberga. Jag har pluggat media och sådana grejer för att jag var väldigt intresserad av det. Både gymnasie och på högskolenivå. Mm. Jag har alltid varit eh, fett kreativ och nyfiken. och så här, Alltid den här 
den här som skojar och mm. håller på och alltid är glad typ. Mm. Det är, ni kommer sällan se mig arg eller ledsen liksom. <laughs> eh, då har någonting allvarligt hänt. Ah. Då är, är det fucked up liksom. Du är fucked up. Ah. Jag har en ganska stor familj. Mm. Min mamma är från Argentina, min pappa mm. är svensk. Mm. Älskar mycket att vara med min familj och sådär, resa mm. mycket. Mm. Har jättemycket nära vänner, mm. extremt många. Mm. Jag försöker att så här, alltså faktiskt bara ta vara på allting som man... Alltså så här, njuta av stunder, njuta av att resa och vara med människor liksom. Mm. Sådana grejer tycker jag är viktiga. Gud, det var länge sedan vi hade en gäst som kunde förklara sig själv så där bra. Mm. Är det sant? Faktiskt. Så här, relationen till dig själv verkar vara exceptionell. Ja. Så här, bra. Ja. Många av våra gäster är så här, ah, men jag ser ju. inte för att det är något fel på många av våra gäster, <laughs> men alltså, det, du, du underlättar det för oss och framförallt för våra lyssnare. Det blir väldigt behagligt. Mm. Jag tänker så här... När kände du att musiken är det här? För jag hörde att du studerade media och mm. liksom, men var det med riktig musik direkt eller var det film? Och, det Nej, med? när jag pluggade media då var det egentligen IT ah. och media. Så jag har typ så kodat. Jag minns ingenting sånt länge så ni kan inte be mig om den här tjänsten. <laughs> Därför jag bara, hur har du fixat samplen? <laughs> men... Jag tänkte fråga om du kunde installera min dörr. <laughs> <laughs> men för tio år sedan då kunde jag bygga en hemsida bara med HTML-kod. Liksom. Wow. Jag kan inte sånt länge, men det är en vanlig sak. Man lär sig lite, mm. då tror jag att man kan ta, ta igen mm. det. Liksom. Men jag, jag var ganska riktig på det idag. Mm. Men alltså musik, det började jag med när jag var fett liten. Jag var typ den här elvåringen som kom till alla diskorna och bränt min egen CD-skiva och bara Lyssna, vi ska byta musik nu och avbröt festen och typ så här så. Nu ska vi lyssna på min musik och bara jag stod och dansade själv typ. Det var alltid så. Så jag har alltid varit lite musikterrorist. Mm. Och om du fick välja om, om du fick välja en... Åh, oh, vad taskig fråga. Kände du hur taskig den var? Ni hörde var jag kom någonstans va? Om du fick välja absolut bara en genre, vad skulle du säga? Men Aha, alltså, förstår du, så, det är inte hiphopstil och fråga en sån grej. Nej, den är svår. Den är svår. Men vi struntar i den frågan utan mm. jag, jag känner så här att... Alltså, det kan vara en schablon, alltså, så här klischéartad fråga men jag måste ändå ställa att vara tjej, kvinna... Mm i den här branschen. Mm. Berätta. Ja, det har fan varit mycket motgångar alltså. Mm. Ett evigt fucking krig om att man ska behöva överbevisa sig alltså mm. hela tiden. Mm. Det har varit från daget. Mm. Eh, alltså verkligen, alltså även från andra DJs, andra i den här branschen liksom som har varit skeptiska och så här, men ni kommer hålla ett år. För när vi började med Hållkäften så alltså, vi var fem, fem tjejer. Ja, ah, okej, okay, ja. Som startade tillsammans. Eh, och när vi började, det fanns inte så mycket. Det fanns de här etablerade kvinnorna som DJ, liksom. Mm. Monica Bergmark och så vidare. Så. Ja. Men det var inte så många. Mm. Men så när vi kom, det var som att vi kom alltså, som med en bam. Så här, liksom. Och folk bokade oss. Man hade inte ens en aning om vilken musik vi spelade. De ville bara boka oss. Jag vill ja, Sverige. Ja, 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 ja. Bara, okay. Det var liksom en sån grej. Mm. Men det har varit mycket. Alltså, män kommer fram och bara så här... Är du som spelar? Vad spelar du på? Är det Spotify? Typ. Man bara, Vad säger står... du då? Jag, jag bara, jag är, jag är största dissen. Jag bara, ja men kan inte du komma in och hjälpa mig med min Spotify? Jag vet inte hur det funkar. Kan inte du visa mig om man trycker på play? Alltså för att jag pallar inte. Liksom. Och de bara, Nej men de bara, den här maskinen då, är det förinspelat? Typ. Man bara, ja. <laughs> Din pappa var förinspelad. Ja, men typ. Alltså det, det har alltid varit sådana här grejer. Mm. Alltså kommer till stället ska spela. De bara, hur vet vi att du är DJ? Du låter mig stå och vänta utanför en halvtimme. Jag bara, okej okay, men fuck you. Ni behöver inte ha en DJ kväll. Ja. Jag kan gå hem liksom. Mm. Så det har varit mycket sådana grejer i alla år. Mm. Det är faktiskt ganska mycket så fortfarande. Men nu är det en 
den, alltså, alltså, det är så mycket etablerade DJs i Stockholm nu och ja. det är lika många kvinnor som män. Mm. Så i Stockholm så är det liksom, det har ändå blivit så här, ja, men en bra nivå på bättre, det. Ja. Men alltså, åker du iväg någon annanstans, mm. det, det kan vara mycket så, alltså, fördomar och grejer. Liksom. För jag mm. läste någonstans, nu vet inte om det var en överdrift eller inte, men att... Det var någon gång du inte ens har blivit insläppt. Men det kanske är just att du har fått sånt att väldigt länge. Nej, men alltså, det, här var, det här var på en väldigt stor klubb i Stockholm. Mm. De hade bytt vaktbolag. Mm. Eh, och de ville inte släppa in mig. Och jag förstod att de faktiskt bara jävlade. Så de bara, vi kommer ringa vår chef och kolla ifall det faktiskt är det här. Och jag bara, okej. Okay. Och de ville inte släppa in mig. De gjorde så fyra gånger på raken när jag var där. Och en annan gång när vi skulle köra på en, en, så här, en DJ-final, en DJ-challenge, så hade de finalen på Münchenbryggeriet. Mm. Vi hängde till med ett par affischen, det var när vi var tre stycken och köpte dansa. Kommer vi dit, de bara, ni får vänta här tills vi kan liksom, konfirmera att det är ni som ska spela. Vi bara, kolla på fucking affischen. Det är vi, alltså där var ansikten så här. Det var inte nice. Nej, så vi stod där, de bara slussade in bussar med människor och det bara, alla bara gick rakt in. Och vi stod där, vi bara, ja men vi skulle bara spela för en halvtimme sen. De bara ringde, vad är det ni? Vi bara, släpp in oss och kommer vi in och köra. Så det har varit wow. mycket sådana grejer liksom. Det där är ju bara next level av att vara rutten. Ja. Alltså. Mm. 100%. Men jag tänker på, i, i, alltså, precis som en artist och eh, andra kreativa människor, när man vill, vill jobba som en DJ, då vill man underhålla människor. Mm. Eller? Man ja, vill gud, spela ja. bra musik liksom. Mm. Så vad kommer, kommer det ifrån? Vad kommer ditt DJ-intresse ifrån? Alltså mitt DJ-intresse har jag fått extremt mycket inspiration av min syster. Eh, för hon började faktiskt som det. Eh, och hon hade en, en brasiliansk eh, klubb. Och hon hade haft den i ganska många år. Och hon hade liksom en CD-mix hemma. Och hon men kan inte bara testa lite? Så hon har alltid pushat mig att göra väldigt mycket grejer. Så hon bara lärde dansa samba. Och mm. Lärde göra det här och kom igen. Och så här, fått mig att haka på. Mm. Så hon bara, men stå och testa lite bara. Så, här. så kan vi kolla ifall lilla det. Och så jag typ bara, ja men testade, körde lite. Och hon bara, men du är fett upp, vi måste göra någonting liksom. Mm. Eh, så jag var okej. Okay. Och då så bara, det var då vi liksom kom på att vi skulle starta Hållkäftendansa. Och då mm. började vi med att hon och jag, innan vi kom på just den grejen så körde hon och jag så här, några spelningar liksom. Mm. Och då slussades jag också rakt in i att stå och spela på fashing. Mm. Typ jag bara, det var typ min första spelning. Jag bara, jag spelat en halv gång innan och bara stod där och var fett nervös. Helt ramsnäv. Och det var värsta eventet. Det var liksom men så här, du blev bra ifrån dig? Ja, det var ju några som hade kommentarer liksom. mm. Faktiskt, men mm. Men det var ändå så jag bara, fuck it, det är min första gång så här, Det kommer liksom. alltid väl vara ja. Eller ja. folk som kritiserar liksom, så här. Ja, det kommer ja. det säkert vara Men jag tror att många känner att de kan Kritisera en kvinna mer ja. Än en man ja. Det är det som jag tror är lite problemet liksom. mm. Och jag tror att vi män har väldigt svårt att se den grejen Så, mm. så att instinktivt tyvärr När en kvinna säger sådär Så blir det att man säger Ja men vadå så här? För det blir en instinkt grej Så kommer man på sig själv Nu har det släppt för mig väldigt väldigt mycket Men jag tror att många män känner sig Och det, jag vet inte Det är så underliggande mm. lite... mm. Jag tror att många män känner lite den här grejen Att hon ska inte få det lättare bara för att hon är kvinna. Det blir så konstigt. Mm, exakt, ja. och då blir det som att de hugger lite mer istället. För att vara övertyglig ja, på fel sätt. exakt. Mm. Lite, lite så. Mm. Vi, vi är inne på branschen och sådär. Så jag tänker att vi kastar oss in. Tack för att du delar med dig. Det är verkligen fint. Jag mm. tänker att vi kastar oss in direkt in på Spam på stan. Spam på stan. Uh, vad har vi för någonting här? Ska du ta över rodret där i den... Uh, bemärkelsen Span på stan. Berätta för henne vad det är, Arjan. Det är väl 
Spam på stan är heta ämnen just nu. Liksom. Mm. Saker okay. som är, håller på att hända, heta grejer. Ja. Mm. Ska vi se, vi har ju en lång lista här faktiskt. En grej som vi ändå måste säga nu eh, som hände här i veckan det är ju att eh, Mac Miller gick bort. Yeah. Den måste mm. man ju nästan adressa. Mm. Så rest in peace. Mm. Mm. Måste vi verkligen få säga där. Mm. Har du... Eh, hur har du din relation varit till honom? Har du haft någon? Inte jättestor faktiskt. Nej. Jag ska vara helt ärlig. Um, alltså hört väldigt mycket ändå. Så. Alltså, säkert mer än vad man vet om har varit. Mm, alltså hans produktion, tror jag. Det alltså, tror jag är likadan. Exakt. Mm. Uh, men inte haft en så jättenära relation. Det är jättemånga runt om jag liksom ändå varit så här, största fanen. Liksom. Mm. Uh, men jag har inte varit tyvärr jättestor. Liksom. Det är ju fortfarande lika sörjligt liksom, ändå. Ja, men det är, tyvärr mm. inte Speciellt sättet de här dör på. Överdoser, mm. självmord och sådär. Det känns som att det bara blir större och större mm. Mm. i år. Eller ja, i år. Ja, det känns tiden, ja, som att det är väldigt mycket unga kända människor. Och det känns så här, nu när vi är inne på det är samma, det är samma så här, generation Triple X. Ja, och att han, han blev ju skjuten men att han skulle lika gärna kunna ha dött om något sånt. Ja, ja. Så, mm. så har vi Avicii. Avicii. Ja. Och det... Ja, ja. Mm. Det, det är katastrofalt. Ja, verkligen. Vi fortsätter. Utöver det, Eminem kom som en bomb. Droppade kamikaze. Mm. Slängde ut lite käppar hejvilt. <laughs> Bland annat till Machine Gun Kelly. Mm. Vad säger Röken. vi om det? Okej, nu kommer ni kanske tycka att jag är konstig. Jag gillar inte Eminem. Alltså inte jag heller. Aldrig, men... aldrig gjort det. <laughs> men folk blir så här, hur kan du inte gilla Eminem? Ja, men jag, jag är typ jag inte så, över rass, så här, överförtjust heller. Nej, alltså ja, okej. Okay, det var, väl, men, det var väl typ en rolig grej när han kom. Och så här, <laughs> han shady. bara, kul, eight mile. Och bara så här, men jag, alltså... <laughs> I love that. <laughs> jag är så kränkt. <laughs> knappen vägrar. Den knappen bara, Eminem. <laughs> Men jag, typ, jag har så jävla svårt för Eminem. Ja. Okay. Jag är ledsen. Mm. Jag kanske gör skitmånga människor besviken nu. Men det går inte. Men antingen, alltså. gillar, man, antingen ja. gillar man Eminem eller så gillar man inte Eminem. Nej. Ja. Ja, nej, men jag håller med. Men jag tycker en sak man ändå måste ge honom där. Att folk kan ogilla Eminem hur mycket som helst. Men man kan aldrig ta ifrån honom hur bra lyricist han faktiskt är. Oavsett om man nej, gillar nej, honom nej. eller inte. Så mm. finns det nog ingen som kan säga att han inte kan rappa ändå. Självklart. Det, nej, men det, det är en av få artister mm. som faktiskt är så. Mm. Jag är jättemånga. Jag är jättestort med mina vänner. Jag har mm. så många av mina vänner som bara. Nej det går inte hem. Men alltså, han har ju verkligen gjort sin grej. Alltså hundra procent. Ja. Alltså, och ändå så här. Också dödat många fördomar med allting han bara är. Liksom. Mm. 100 procent. Jag tycker det. Men. Oh, men det här med Machine Gun Kelly. Jag trodde jag har svårt för hans röst bara. Men, han, hans men röst. de två är ju fastna på varandra. Men han ja, och Machine Gun Kelly. Mm. För att Machine Gun Kelly var ute och outade hans dotter. Och pratade ja. om hans dotter offentligt. Och liksom Precis. hade en hel eh, medieupplägg om just Hayley. Mm. Så att han har ju fastnat hårt på honom. Och Eminem, mm. ja. Mm. Men jag tror också att Machine Gun har... Han känns som att han har snöat in lite på den klicken. Han har ju en liten beef med GEC också till exempel. Mm. Där, mm. där han säger att han har legat med hans fru till exempel. Och med vems fru? Jeezy's eh, fru. Vad heter hon? Hayley. Nej, hon är inte Amanda. Där. Nej, jag vet inte. <laughs> ah, men Hayley kanske hon heter. Men, det är också någon annan, ah, ah. Någon annan kändis. Liksom. Mm. Så att det, det är, är magstarkt. Ja, det är ju lite kul mm. där. Ja, det är... Intressant, intressant. Vad har vi mer för kul här då? Uh, sen så har vi ju Amethyst. 
Mm. Mitt studio i mm. Rågsved. Mm. Mm. 13 killar. Var, var, var det 11 tjejer också? Mm. Mm. Som, som är aktiva där. Och Amethyst var, hon flyttade till Rågsved för tre år sedan. Mm. Och där sprang hon på massa talanger och faktiskt kreativa musiker som Naud, Jump Kid och, och sådär. Mm. Och så insåg hon att det finns ingen studio där. Nej. Eller, alltså, så att hon byggde den mm. där. Vad, vad tycker du om den? Alltså det är så jävla bra alltså. Jag tycker att hon är helt fantastisk. Mm. Mm. Alltså jag alltså bygger upp till henne 100% för att allting som jag ser henne göra. Ni måste. Alltså, alltså det är så sjukt fint. Det är så här, och man kollar typ så här på hennes insta stories också mm. och lägger upp bara, alltså ser ni så här vad jag har gjort? Ja, jag har förstår. Här hjälpt, alltså vi har här gjort det här, så här med våra händer liksom. Ja. Ja. Och, wow. Mm. Alltså vem, vem kan göra en sån grej? Det är, ja men det är värsta grej. Mm. Bra, tummen ja. upp för mig tills och så trycker Verkligen. du sådär lite snabbt. Okej, okay. fem uh, förrädiska då. Vi är i ett stimma så jag känner så här. Uh, vem vill ta åt sig? Uh, ja, ja. Kör, kör Viktor. <laughs> okay. vad det är då? Fem förrädiska är någonting så, uh, så tokigt som att vi ställer fem uh, frågor som är lite halvluriga. Det är mm. inte så här, så här överdrivet så här, men det är lite där. <laughs> och eh, det är ändå fem förälskade Vi kommer hamna där <laughs> Är du med? <laughs> jag tror det, jag vet <laughs> inte Åt vilket håll tittar jag? Här är du vad jag menar Aldrig mer <laughs> <laughs> Aldrig mer göra musik Eller aldrig mer lyssna på musik Aldrig mer göra musik ja. Själv eller i sällskap? I sällskap <laughs> Den här är cool när grät du senast? Hmm. Ganska nyligen tror jag. Alltså, säkert någon dag sedan. Jag är ganska bölig när jag kollar på film. <laughs> det var... alltså, jag, ja, 100 procent i typ förr igår säkert. <laughs> <laughs> och, och då kommer följden. Sammanfatta dig själv med ett ord. Du får inte säga bölig. <laughs> med ett ord? <laughs> Okej. Okay, eh, glad. Mm. Om ditt liv var en film där det sista, vad skulle den heta? Oj. Jag fick inte ett sådant alternativ. Jag tror du skulle ha tre alternativ till mig nu. Jag välja. Vad min film skulle heta? Ja. Titta till ditt liv. Om vi utgår ifrån just nu i mitt liv, då tror jag att den skulle heta... Gabby och grabbarna på umgänget. <laughs> med det avslutar vi. Fem förrädiska och span på stan. Alltså det är en ära att få ha dig med. Och det är verkligen, verkligen eh, intressant att få följa dig. Vi, vi får se vad vi hamnar härnäst. Mm. Och sådär. Men Tack om du bara får dela med dig om dina drömmar. Vågar du det? Eller vill du? Ja, oh, alltså nu är jag ju helt hundra procent... Eh, inne i umgänget i alla fall mm. och eh, va, vill göra allting så bra som möjligt här och mm. därför så, mitt fokus ligger 100% på det just nu, mm. faktiskt bra så svar, det, cool. framtiden kommer bli bra så du lever i din dröm ja, Men. jag är det faktiskt nu mm. och det är tack vare den här herren filma han, filma han jag vet inte hur många gånger vi har tryckt på den där tack så mycket för att du kom tack så mycket shout out Peace.